0: Hallo Marcel. Hallo Bonnie. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Try and Error. Wir sprechen in sehr unregelmäßigen Abständen ähm, über Autodidaktik aus unserer persönlichen, subjektiven Sicht. Wir sind zwei Leute, die hier aus unterschiedlichen Bereichen kommen und, und arbeiten. Aus dem Bildungsbereich und einmal aus dem künstlerischen Medienbereich und wir sprechen so immer verschiedenste Themen an und vielleicht müssen wir mal noch so ein bisschen Hausmeisterei machen, so zur letzten Folge. Das ist eigentlich da so passiert. Ähm wir hatten ja uns so gegenseitig so jeweils Fragen gestellt und diese beantwortet.
1: Das war eine Art Zwischenfolge, die wir eingeschoben hatten, nachdem wir ja darüber gesprochen haben, wie wir beide Workshops im Bildungsbereich, Hochschulbildungsbereich planen, konzipieren, gestalten. Hatten wir gesagt, wir schieben was Kurzes ein, damit man uns so ein bisschen besser kennenlernt. Aber auch, weil es einfach ganz gut gepasst hatte. Ja, das ist
0: quasi unsere Sommerfolge gewesen.
1: Das war unsere Sommerfolge, genau. <lacht> Und es hätte ja keiner ahnen können, dass solange da nichts kommt. Davor haben wir das in einem Turnus von einem Monat eigentlich ganz gut geschafft. Aber jetzt sind wir wieder zurück. Mhm. Wollen wir schon sagen, was das große Oberthema heute sein ähm, wird?
0: Das können wir gerne tun. Ich habe gerade überlegt, Kommentare hatten wir nicht. hast hm. Das ist irgendwie... Etwas traurig, <lacht> aber wir machen, das, ähm, wir machen das trotzdem sehr gern, was wir machen und es äh, macht uns viel Spaß und äh, wir würden uns trotzdem freuen. Also falls ihr da ähm, Anregungen, Ideen, Kritik, was auch immer habt, ähm, schreibt uns das gerne per E-Mail auf unserer Webseite in der, in der Kommentarspalte oder per Social Media und Social Media wird unser Thema heute sein.
1: Sehr gute Überleitung. Sehr,
0: sehr gut. Das ist, wenn man so viele Podcasts hört, irgendwann hat man so vielleicht mal eine Überleitung drauf. <lacht> <lacht> und zwar, wir haben letzte Woche zusammen überlegt, was könnten wir denn irgendwie machen, nachdem wir halt so viel im Bildungsbereich oder über den Bildungsbereich gesprochen haben, wo wir dann so Workshops halten, wie wir die vorbereiten und durchführen, dachten wir eigentlich, es ist doch eigentlich auch ganz... Spannend, mal zu reflektieren, Social Media, heutzutage ist es komplett normal und irgendwie mehr oder weniger alle nutzen das auf irgendeine Art und Weise und mein Impuls war irgendwie, ach, ich fühle mich irgendwie so Social Media müde und was, was hältst du denn davon, wenn wir eigentlich mal rekapitulieren, wie, was Social Media für uns irgendwie noch bedeutet und was es früher bedeutet hat und was vom Prozess irgendwie dazwischen lag.
1: Und es knüpft ja auch ganz gut an unsere allererste Folge an, wo wir uns über Informationssuche unterhalten haben, wie wir ja im Prinzip Nachrichten konsumieren, Informationen konsumieren, Themen uns aufsatteln um, in, in Verknüpfung mit dem Autodidaktik-Thema und ähm, Social Media war da ja auch gefallen dass das ein Kanal ist oder dass das Kanäle sind, die wir zur Informationssuche nutzen. Und heute wollen wir da aber ein bisschen tiefer einsteigen. Ähm, nicht nur, was Informationen betrifft, sondern wie du schon sagst, was es mit uns gemacht hat und macht und wie wir heute vielleicht darüber denken, was sich verändert hat. Und da bin ich schon sehr gespannt auf deine Impulse und auf deine Fragen vielleicht auch. Aber zuvor, wie bei jeder Folge, du hast es schon angekündigt, Möchten wir darüber sprechen, was derjenige zuletzt gesehen, gehört oder gelesen hat? Und möchtest du anfangen, Bonnie? Das möchte ich sehr gern. Ich würde dich bloß nochmal bitten, so den
0: Mikrofonarm, das könnt ihr äh, zu Hause, am Radio hätte ich fast gesagt, das könnt ihr zu Hause gar nicht hören. Aber ähm, wir haben so professionelle Headsets, die wir nutzen. Und dann ist es noch muss ein bisschen weiter weg, weil ich höre dich immer noch so leicht pusten. Ja, vielleicht, guck mal, probier mal jetzt so. Wie, was sagst du?
1: Ist es so besser?
0: Ja, ein bisschen näher dran, das geht schon. So, ja.
1: Okay. Ja, jetzt ist besser. Ah ja, okay. Jetzt ist besser. Sehr gut.
0: Wir müssen immer da etwas nachjustieren, aber an sich trägt das eigentlich ganz gut zu einer Soundqualität bei. Was habe ich gelesen, gehört, gesehen zuletzt? Also gelesen, ich, ich lese gerade ein schönes Buch, leider etwas zu gehypt, finde ich. Äh, Peter Wohlleben, das geheime Leben der Bäume, ein Förster und äh, mittlerweile Autor, der sehr schön schreiben kann, wie Bäume eigentlich unser, unsere Natur bereichern, wie die eingebunden sind in ein Ökosystem, wie die leben, wie die miteinander kommunizieren. Mhm. Und auf einer ganz schönen Art und Weise tut er das, äh, schreibt er das. Leider muss man feststellen, dass das so erfolgreich war, dass es ausgeschlachtet wird. Es gab auch einen Film dieses mhm. Jahr. Ähm, den habe ich mir angeschaut auf, auf Netflix. Mhm. Und da war nicht so gut. <lacht> so 90 Minuten. Man hat gemerkt, dass irgendwie die ganze Story so ein bisschen auch gefehlt hat oder dass man das unbedingt erzwingen wollte. Dass es manchmal besser, einfach das Buch Buch sein zu lassen. Ja. Gerade bei so einem Thema muss es doch muss man sich wirklich was einfallen lassen, um das gut zu transportieren und das fand ich jetzt nicht so gelungen im Film, aber das Buch ist sehr äh, lohnenswert und man kann ganz, ganz viel erfahren mhm. über, über die Bäume, über den Wald und alles ringsherum. Gehört, ich habe einen sehr schönen Podcast gehört, Finding Van Gogh vom, lass mich lügen, Städel Museum. Mhm. Und es geht dabei um ein Porträt vor allen Dingen von Vincent van Gogh. Und zwar ist es der Dr. Gachet. Ein Porträt, was, was wir alle irgendwie kennen. Ich kann dir das ja auch mal zeigen. Das kennst du wahrscheinlich mhm. auch von Vincent van Gogh. Und dieses Porträt, das ist durch verschiedene Hände gegangen. Also das wurde mehrmals verkauft und man weiß, gar, man weiß gar nicht oder man wusste gar nicht, wo sich das so richtig befindet. Und ähm, der Podcast schildert eine tolle, tolle Reise von einem Journalisten, der den Podcast gemacht hat für das Museum, für das Städel Museum. Mhm. Und das ist eine so schöne Reportage, erzählt über mehrere Folgen, total spannend, sehr, sehr, sehr journalistisch aufgearbeitet. Und ähm, ich bin war da sehr addicted. Cool. cool. Also ich war, war wirklich, ich habe mich gefreut und äh, habe jede Folge da sehr genossen und finde es irgendwie schade, dass es auch vorbei ist.
1: Ja, ja verstehe ich.
0: Das ähm, lohnt sich total, da einfach mal, mal reinzuhören und ähm, das, das mal, sich mal wirken zu lassen. Und man erfährt auch ganz viel über den Kunstmarkt. Mhm. So. Also wie, der, wie absurd der eigentlich ist mhm. und wie wie was das eigentlich mit einem so auch machen kann und was für Züge das nimmt und zu guter Letzt gesehen gerade die Tage rausgekommen auf Arte, letzter Aufruf BER. Ah ja, spannend. Eine Doku über das chaotischste Bauprojekt wahrscheinlich der deutschen Geschichte. <lacht> Unfassbar und da kommen so alle, mehr oder weniger alle Verantwortlichen zur zu Wort in dem in dem Format. Und man kann so in anderthalb Stunden erfahren, ähm, wie viel da schiefgegangen ist von Anfang an und, ähm, und was für Charaktere da zum Teil irgendwie mitgespielt haben. Und, mhm. und ähm, es, äh, es ist bizarr. Und es lohnt sich aber trotzdem da, das sich mal anzuschauen und da so einfach diese Hintergründe zu erfahren, wieso, weshalb, warum sich das so zugeeignet hat, das ein Flughafen mit acht oder sie, acht oder neun Jahren Verspätung dann ja. jetzt doch am Ende geöffnet oder ja, geöffnet wurde, feierlich geöffnet wurde. Und zwar, wir haben heute den 9, 2. November, vielleicht sagen wir das dazu, mhm. wo wir aufnehmen und der BR wurde jetzt am 31. Oktober
1: geöffnet. <lacht> ja. Dreimal so teuer wie geplant auch? Ich
0: glaube, es waren ursprünglich zwei Milliarden und jetzt sind es sieben geworden. Ja, also
1: ja. sogar mehr. Dann. Unfassbar. Ja. Ähm.
0: Milliarden, also es ist schon, also es ist niemand Millionen. Ja. ja. Und äh, ja, wir, es wurde ja so sehr spekuliert darüber, wer das dann irgendwie doch fertig baust, ob es Jack Norris es ist, aber <lacht> vielleicht war es er, man weiß es nicht, aber scheinbar funktioniert er. Ähm, aber da wir zur Zeit in der Pandemie sind, ist mit Fliegen eh weniger. Das sollte man nicht unbedingt tun, ne? <lacht> sollte man nicht unbedingt tun. Ich fliege nach, bestimmt nach Bulgarien nächstes Jahr. Und ähm, da werde ich das mal testen. Mhm. Kann ich ja dann mal berichten, hieß es. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich bin auch gespannt, ob der Flughafen dem Ansturm standhält in Nicht-Lockdown-Zeiten. Also wenn dann wirklich voller Betrieb wäre und alle Menschen wieder fliegen, wie sie, wie sie ohne ähm, Pandemie fliegen würden, aber dann.
0: Ja, andere Richtung. Wir müssen nochmal ein Mikrofon richten. Ja, schön. Ja. Ja, das
1: ist besser, glaube ich. Ah, okay. Ja, ob der, ob der Flughafen unter nicht Pandemiebedingungen dann auch ja, hält, was er verspricht oder ob dann festgestellt wird, oh ja, ist doch schon zu klein. <lacht> Mal ja, schauen. Das kann sein, weil ähm, der Flughafen
0: wurde so konzipiert von einer bestimmten Anzahl an Menschen im Jahr, die dort fliegen können. Aber mittlerweile ist es so, dass nach natürlich neun Jahren Verzögerung, acht, neun Jahren Verzögerung, sich die Zahlen auch ändern und mittlerweile auch viel mehr Menschen fliegen als wie vor gut zehn Jahren. Hm. Deswegen, es, kann, es könnte halt wirklich sein, wie du sagst, dass er dann doch wieder zu klein ist. Das müssen wir dann mal abwarten. <lacht> das war jetzt mein Teil, Marcel. Und wie sieht's denn bei dir aus? Was hast denn du zuletzt gehört, gelesen, gesehen?
1: Ich habe mich jetzt auf drei Sachen beschränkt, ähnlich wie du, weil ja die Zeit, in der wir uns nicht gesehen haben, schon länger waren, und da natürlich viel angefallen ist. Aber was mir jetzt im Gedächtnis geblieben ist und in neuester Zeit erst gelesen wurde, war das Buch Crashkurskrise. Das ist ein Buch, was erklärt, wie die Finanzmärkte funktionieren, wie die Finanzmärkte aber auch mit der Realwirtschaft zusammenhängen oder verbunden sind. Und, ähm, was sich auch so mit verschiedenen Wirtschaftsmythen auseinandersetzt, die so im Umlauf sind und die halt analytisch auseinandernimmt. Vor allem aber auch ein, ein gutes Erklärung, eine gute Erklärung liefert, warum es immer wieder zu Krisen kommt im, Finanzme im Finanzmarkt oder in Finanzmärkten. Und das Buch ist, ist, ist kompakt, ist, ist relativ klein, hat auch nur 176 Seiten, schafft es aber sehr anschaulich, das zu beschreiben. Und ähm, richtet sich auch an, an Anfänger, die sich mit dem Thema noch gar nicht auseinandergesetzt haben, was wirklich sehr gut verständlich geschrieben ist. Und das fand ich, fand ich richtig interessant, habe ich verschlungen ähm, und erspart einem vielleicht ein Wirtschaftsstudium, <lacht> ähm, weil das dann doch auch so Mythen, die dort gerne mal verbreitet werden, aufs Korn nimmt. Genau, das ist ähm, von dem Stefan Kaufmann und ähm, Antonella Mutsupapa, ähm, heißen die beiden Autorinnen. Und das habe ich zuletzt gelesen. Dann, was habe ich mir angeschaut? Das dürfte dem einen oder der anderen bestimmten Begriff sein. Das heißt, ähm, The Social Dilemma. Oder auf Deutsch, glaube ich, das Dilemma mit den sozialen Medien. Eine Doku, die aktuell oder zuletzt auf Netflix lief, die da auch sehr gehypt war, nach wie vor ist, die sich damit auseinandersetzt. Und das passt ganz gut zu unserem heutigen Thema, wenn wir auch über Social Media sprechen wollen. Wie uns Algorithmen manipulieren, wie soziale Medien eigentlich konstruiert sind, was die Absicht dahinter ist wie ja Technik unser Leben beeinflusst und die Doku nimmt vielleicht dann doch einen anderen Weg als, als ähnliche andere Dokus in dem Umfeld, die dann die Vorteile von Technologie herausstellen oder die Möglichkeiten, die zeichnet eher so ein dystopisches Bild, ähm, was was so Auswirkungen sind, wenngleich, wenn, wenn man sich damit beschäftigt, aber auch ein, ein gar nicht jetzt so verkehrtes, wie ich finde. Also es ist jetzt nicht, dass es unendlich überspitzt ist, sondern es doch ganz gut eigentlich zeigt, wie ich finde, was soziale Medien mit uns machen und das, das Besondere, glaube ich, an dieser Doku, worum sie sich nochmal abhebt von anderen, die auch kritisch sich mit sozialen Medien auseinandersetzen, ist, dass hier direkt Manager, Ingenieure, Entwickler, die bei diesen sozialen Netzwerken, bei den Unternehmen dahinter gearbeitet haben, dass die zu Wort kommen. Also die tragen im Prinzip diese Doku durch so verschiedene Interviews ähm, und Wortmeldungen, die zwischendurch kommen, die dann wieder abgewechselt werden mit so grafischen Inhalten und teilweise filmischen Inhalten. Aber ich glaube, hier ist das Besondere, dass es nicht einfach nur Kritiker sind, Internetkritiker oder Kritiker allgemein, Psychologen, Philosophen und so weiter, die theoretisch darüber reden, sondern wirklich die Menschen, die die sozialen Netzwerke so geschaffen haben, wie sie heute aufgebaut sind, unser tägliches Leben beeinflussen, die sich damit kritisch auseinandersetzen, die halt da ausgestiegen sind, weil sie sagen, sie können das halt aus ethischen Gründen nicht mehr, nicht mehr vertreten. Und die fand ich wirklich sehr, sehr gelungen. Also würde ich jedem empfehlen, die sich mal anzuschauen. Einfach um, um selber sein eigenes soziales Medienverhalten zu reflektieren und kritisch zu hinterfragen. Ähm, aber auch um ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, wie soziale Netzwerke denn eigentlich funktionieren. Und das zum Beispiel YouTube nicht so konzipiert ist, dass es mir immer das nächste Video vorschlägt, weil ähm, YouTube mich unterstützen möchte und mir helfen möchte, spannenden Content zu finden, sondern weil die Plattformen natürlich wollen, dass ich länger auf ihnen bleibe, dass sie damit ihr Geld verdienen und dass deswegen die Algorithmen auch so gebaut sind, dass sie mir die Inhalte anzeigen und schmackhaft machen, die ja, im Prinzip mich dazu oder dazu führen, dass ich länger auf diesen Plattformen bleibe, weil das führt dann wiederum dazu, dass diese Unternehmen dahinter mehr Geld verdienen.
0: Ja, das ist natürlich sehr, sehr spannender Punkt. Also ich glaube, dass es auch vielen gar nicht bewusst ist. Ja. Das, ist das ist, also gerade, wenn man sich vielleicht jetzt nicht so im so im Medienbereich bewegt oder so, sondern einfach sagt, hey, ich bin bei Facebook und ich guck da immer rein und aber warum bekomme ich denn eigentlich immer nur diese Infos ähm, angezeigt? Es funktioniert halt ganz, ganz anders. Es ist halt nicht linear aufgebaut, der Newsfeed. Ja. ja. Sondern eher sehr interessensbezogen und ähm, aber dazu werden wir ja gleich wahrscheinlich irgendwie was sagen.
1: Genau, richtig. Und vielleicht zuletzt was habe ich gehört? Ich höre jetzt in letzter Zeit öfters den Nisa und Shayan-Podcast. Der ist jetzt nicht so super gehaltvoll, wenn man den jetzt mit dieser Doku oder diesem Buch vergleichen würde, sondern eher so ein bisschen Alltagshumor, Geschichten von den beiden. Der eine ist selber Comedian, der andere ist YouTuber und die haben auch einen Podcast seit einer ganzen Weile schon zusammen. Ich glaube jetzt bestimmt schon zwei Jahre. Und den höre ich mir ganz gern an, weil ich das sehr lustig und unterhaltsam finde. Schön. Genau, das war das, was ich in letzter Zeit so aufgenommen habe, was mich beschäftigt hat. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich schon zu unserem großen Thema heute kommen, oder? Ja, das können wir sehr gern tun. Hier
0: mal meine Frage, was ist denn so das erste soziale Netzwerk, wo du dich angemeldet hast?
1: Mhm. Das erste soziale Netzwerk war Dampfer.net, die Dresdner und Dresdnerinnen werden es bestimmt kennen, das hat sich damals selbst als Party-Community bezeichnet und dort konnte man ja sich einem eigentlich auch mit anderen vernetzen, hatte schon so dieses typische eigene Profil, was man auch später von Facebook kennt oder kannte hatte so eine Währung in diesem sozialen Netzwerk, Dampfkessel hieß es damals, mit denen man im Prinzip wie in so einem Online-Rollenspiel sich zusätzliche Sachen für sein Profil kaufen konnte, also dass man in sein Profil schicker gestalten konnte und verschiedene andere Sachen und damit... Um, um mehr von diesen Dampfkesseln zu bekommen, musste man echtes Geld investieren oder man musste dort solche Spiele spielen. Es gab ein Forum, in dem man sich austauschen konnte, man konnte Nachrichten schreiben, also diese typischen Funktionen von sozialen Netzwerken, ähm, aber auch mit dem Fokus darauf, was passiert in Dresden, was passiert in unserer Umgebung und welche Veranstaltungen und Partys stehen so an. Das war das Erste, bei dem ich mich angemeldet habe, das war tatsächlich mit, ich glaube, 13, 14 Jahren, damals noch in, zu Schulzeiten, ähm, da kannte ich noch gar keine anderen sozialen Netzwerke und alle meine Freunde waren da und dann hat man sich dann doch dort irgendwo angemeldet.
0: Wenn du sagst so 13, 14 Jahre, das war, welches Jahr? 2000?
1: Ähm, lass mich kurz überlegen. Das muss 2008 gewesen sein, 2007, ja, ja. 2008 rum. Um die Zeit. 2012 habe ich angefangen zu studieren, da war ich 18, ja. Dann, dann, dann irgendwie. Das das irgendwie so. so ja. Das ist ungefähr die Zeit, so genau. Ähm, da war ich da aktiv.
0: War, war auch, ich habe ja jetzt gerade mal im Flurfunk Dresden, das ist ein Dresdner Blog, mittlerweile aber halt auch über die Grenzen von Dresden und Sachsen bekannt zum Thema Medien mal einen Artikel gefunden von 2009, dass Dampfer.net Sachsens größte Internet-Community war. war. Zu, 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 zu der Zeit. Am Dampfer kann ich mir auch gut dran erinnern. Ich glaube, da hatte ich auch mal irgendwie so, so ein Profil, fand es aber auch irgendwie immer komisch, muss ich, <lacht> muss ich irgendwie sagen. Was, was war denn so irgendwie dein Beweggrund, sich damals so bei Social Media, also bei so diesem
1: bei der Online-Community anzumelden? Also damals war es tatsächlich, dass meine Freunde dort waren, da immer in den Pausen in der Schule, während der Busfahrten zur Schule, darüber gesprochen hatten, was sie dort machen, dass sie dort irgendwelche Spiele spielen, dass sie dort ihr Profil so und so gestaltet haben, dass sie dort die und die Person entdeckt haben und die hat das lustige Profilfoto und dann hatte ich mich da auch irgendwann angemeldet, einfach um dabei zu sein. Ich glaube, das war wirklich so dieser, dieser Effekt, hey, ich möchte Teil des Ganzen sein. Damals war es ja noch ganz spannend. Wir hatten zu Hause da noch kein DSL oder sowas, sondern nur ein Modem. Und das heißt, ich konnte auch nicht ständig eigentlich ins Internet gehen, sondern man musste ja immer die Zeit so ein bisschen abpassen, wo es ein bisschen günstiger ist, sich da einzuwählen. Und dann war es ja auch nicht so schnell, das Internet. Das war echt eine, eine spannende Zeit. Aber da waren wir schon in diesem sozialen Netzwerk aktiv. Und so ausgetauscht mit Freunden. Und damals fand ich schon das teilweise absurd, welche Eigendynamik so ein soziales Netzwerk nimmt. Damals war das so, man konnte sich dort schon Nicknames geben, statt seinem realen Namen. Und in diesem jugendlichen Alter ist es ja sehr verbreitet, dass man in sein, seinen Namen nicht normal schreibt, sondern irgendwelche Codes benutzt. Dass man zum Beispiel das dass P als Q schreibt oder dass man solche Wellen benutzt oder ganz viele Sonderzeichen, die es irgendwo gibt und diese Sonderzeichen stehen für irgendetwas oder dass man Emojis nutzt, was man heute ja aus den WhatsApp-Gruppen und so weiter kennt. Das war super verbreitet und hat so sehr absurde Namen stehen, teilweise so Nicknames, teilweise aber auch Klarnamen. Und die Kommunikation war natürlich auch sehr, sehr verkürzt in den Nachrichten, wie wir das heute ja auch kennen aus Messengern und sonstigen sozialen Netzwerken. Und auf der anderen Seite gab es ein moderiertes Forum, wo man längere Beiträge schreiben konnte, wo es aber auch schon sehr in die Richtung ging, der Austausch oder die Kommunikation war so polarisiert. Also in sozialen Netzwerken, das kennt man ja heute auch, ist es ganz selten so, dass ich sage so, ah ja, ich kann deine Position verstehen und nachvollziehen und das ist ein gutes Argument, sondern es ist ja oft ganz schwarz-weiß, die Kommunikation auch aufgrund der Verkürzung und aufgrund der, der Interpretation bei der schriftlichen Kommunikation, die dort ja öfters ist, da werden wir dann auch noch ein bisschen drüber reden, ähm, da ja wirklich vieles einfach rein geschriebenes Wort ist, ohne, ohne irgendwelche visuellen Medien, ohne Sprache, ohne ohne irgendwelche auditive Unterstützung und dann ist es natürlich sehr interpretationsbedürftig oder wird viel rein interpretiert, was vielleicht gar nicht da steht und es hat damals schon zu, zu Eskalation geführt, zu Moderatoren, die in diesem Forum Beiträge schließen mussten und so weiter und so fort. Das war ganz spannend da zu beobachten, aber ohne, dass man, oder ich in dem Fall, das direkt kritisch reflektiert oder hinterfragt habe, aber wenn ich jetzt im Nachhinein so darüber nachdenke, dann war das schon sehr interessant. <lacht> Was war denn dein erstes soziales Netzwerk, in dem du angemeldet warst?
0: Ich überlege schon die ganze Zeit, schon seit Tagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Schüler-CC war. Hm. Spätestens war Schüler-CC das zweite Netzwerk, ja. wo ich ak ak aktiv war. Und zwar das Schüler-CC, das sind so verschiedene Plattform gehabt, das muss auch bei mir so 2006, 2007 hm. um, die, um die Drehe gewesen sein. Ich habe mich auch kurz gefragt, das kennst du ja wahrscheinlich noch, ICQ, ja. zum Beispiel, aber ich habe dann überlegt, und eigentlich ist ICQ das eigentlich ein Chatprogramm ja. ge gewesen. Also so ein richtig soziales Netzwerk war das nicht. Ja. Es war
1: eher mit einem Messenger irgendwie heute halt zu vergleichen. Ja. Das war vor WhatsApp und Signal und Telegram, wann, wann das eigentlich die Messenger? Erst, wo man auch geschrieben hat, dann hatte man diese lustigen Töne dabei, ob das jetzt ICQ war oder MSN und mhm. dann erinnere ich mich auch, dass man über MSN so Videocalls schon machen konnte oder über, über oh, Skype ja, gab ja. damals ja auch schon. Noch in ganz schlechter Qualität, weil die Kameras ja auch damals noch so super schlecht waren, die in den, in den Computern oder Laptops dran waren. Ja. Aber das, das war dann irgendwie so die nächste Stufe, was es so neben sozialen Netzwerken gleichberechtigt gab, aber noch lange vor, vor Smartphone und so. ne?
0: Ja, also ich kann mich auch noch entsinnen, wo man bewusst online gegangen ist bei ICQ und ja. ähm, ich, ich kann mich entsinnen, ich glaube mein erster DSL-Anschluss, das war 2006 gab es so verschiedene andere Varianten mhm. mit Datenvolumen und mhm. das war bei mir in Freital, ähm, wo ich damals äh, gewohnt habe, ja. das war ganz, ganz schwierig, weil ähm, da war schon viel Glasfaser verlegt ja. und ging aber dann mit Kupfer weiter mhm. und ähm, das war irgendwie ganz schwierig, obwohl Glasfaser natürlich die beste Möglichkeit ist, Internet zu übertragen. Und ja. das wirklich gut anzuschließen und ähm, die Verteilungskästen dafür äh, entsprechend einzurichten. Es wurde aber 2006 gemacht und ab dann hatte man einen vollwertigen Anschluss, also eine Flatrate. Ja. Und ich kann mich den Sinn, dass das für mich ganz viele Türen dann aufgemacht hat, was Konsum, also
1: was Konsum und Entdecken irgendwie mhm. betrifft. Ja. Ähm, Tatsächlich war das bei uns erst relativ spät, dass es DSL gab. Also ich habe wirklich lange Zeit da mit Modem und so und mit meinem Papa dann besprochen und wann kann ich ins Internet und dies und das. Ähm, können sich die 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 Jungen heute gar nicht mehr vorstellen. Äh, so ein bisschen wie Opa erzählt vom Krieg gerade. <lacht> ähm, ja. Aber dann hat man tatsächlich halt eher in der in der Schule, in dem Computerkabinett und so weiter ist da ins Internet gegangen oder dann, wenn man im Praktikum war, das war ich auch noch in der 9. Klasse, gab es da dieses Schülerpraktikum zwei Wochen, dass ich da... Ähm, viel im Netz war, weil ich in so einem Computer Softwareladen gearbeitet hatte als Schülerpraktikant, und das einfach versucht hat, weil man oder wir damals halt noch kein DSL hatten was echt echt interessant ist, so also wie man sich dem Ganzen dann angenähert hat und wie du sagst, man hat so bewusst eigentlich so Zeiten sich gesetzt, oh, jetzt ist so ICQ-Zeit so und da hat man sich mit Freunden verabredet, wie man sich sonst zum Draußentreffen verabredet hat, hey, dann und dann gehen wir beide ins Netz und schreiben uns bei ICQ oder so. Ja, äh,
0: total spannend. Ich muss auch manchmal sagen, das, das, auf einer komischen Art und Weise vermisse, vermisse ich das auch so, 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 so ein bisschen. Also... <lacht> <lacht> ähm, aber das kommt irgendwie später. Also ich, ich will mal später dazu irgendwie schildern, was mein Stand
1: ja, heute ja. ist.
0: Aber damals war das ja total aufregend.
1: Ja, es hatte den Zauber, oder? Es so. hatte
0: total den Zauber und man konnte mit Menschen agieren mhm. in Echtzeit. Mhm. Und ich glaube, das war so dieser ausschlaggebende Punkt, was auch Social Media so entstehen lassen hat. Dass, dass du sagen konntest, ich schreibe dir jetzt eine mhm. Nachricht oder ich schicke dir ein Bild ja. oder ein Smiley oder was auch immer. Ja. Oder wir können uns live hören oder sehen. Ja. Und das hat halt voll einen Punkt aufgemacht, Echtzeit miteinander zu kommunizieren, unabhängig vom Telefon. Das mit stimmt. neuen Möglichkeiten. Und das war für mich total großartig. Mhm. So. Und auch so, dass man dann neue Funktionalitäten entdeckt hat, bei mhm. Social Media zu sagen, man hat keine statische Webseite mehr, mhm. sondern man, das gab es natürlich vor schon mit Blogs, aber ja. parallel ist es ja alles entstanden, also diese Blog-Funktionalität zu sagen, ich habe eine Webseite, darauf hat also ein blog wo es Beiträge gibt und ich kann diese Beiträge kommentieren. Stimmt, ja. Oder
1: es gibt ein Gästebuch auf der oder Webseite. Oder es gibt ein
0: Gästebuch ja. auf der Webseite. Und dadurch ist auch diese Möglichkeiten sind da entstanden zu sagen okay gut hier ist ein System wo du ein Profil anlegen kannst wie Dampfer ja. oder Schüler CC oder vor allen Dingen Schüler VZ Studie VZ mhm. wo du Profil anlegen kannst du kannst Beiträge erstellen du kannst kommentieren du da, dadurch dass du Profil erstellen kannst hat jede Person einen Online-Auftritt ja. also nicht nur im realen Leben dass wir uns auf ein, Damals noch wir auf den Gang treffen ja. <lacht> oder nach der Schule Zeit miteinander verbringen, sondern das können wir halt auch online tun. Das stimmt, ja. Und ich fand das damals super. Ich habe ich hab, ich hab wirklich viel Zeit da verbracht. Mhm. Das kann ich mich entsinnen. Und ich habe vor, bis vor, zum Beispiel bei Facebook, kann ich sagen, bis vor einem, ein, zwei Jahren auch viel Zeit immer noch da irgendwie mhm. ähm, verbracht. Und fand das eigentlich total spannend sozusagen mhm. auch gerade bei Schüler CC oder Sch Schüler VZ weiß ich gar nicht mehr ich war mehr bei Schüler CC könntest du halt zum Beispiel auch so Klassenräume ja. anlegen du kannst eine halt Schule sind's. auswählen da hast du so einen Klassenraum so virtuellen gehabt ja. kann ich mir den Sinn, da waren fast alle ja. Ja. So, so drin und dann hat man irgendwie was Witziges geteilt man, man, man hat sich auch über den Unterricht ausgeteilt, äh, unterhalten so was passiert morgen oder ja. hier ist nochmal die Hausaufgabe oder und so weiter aber damals gab es auch schon Cybermobbing, mhm. kann ich mich noch entsinnen. Da gab es auch in der Klasse große Diskussionen, oh, wie man so, so, ja. so umgeht damit. Das gab es alles auch damals schon. Es mhm. <lacht> ist nicht mal ein Phänomen von heute. Ja. Ähm, mit einem Unterschied, ich kann mich halt entsinnen, bei, bei Dampfer weiß ich, weiß ich gar nicht, aber war glaube ich so ähnlich, man hat sich mehr lokal aufgehalten. Mhm. Also zu sagen, ne, du hast deine ne, du sagst, deine Freunde ja. gehabt, bei, bei mir waren es auch Freunde oder es war zum Beispiel ähm, der Klassenverband Ja. und das war so irgendwie das Spannendste, was passiert ist. Ich habe auch damals einen sehr guten Freund, ähm, den habe ich durch eine Schüler-CC-Gruppe kennengelernt, wo, wir Musik, wo ich dabei getreten bin, es ging um Musik um und über den Radiosender. Und er hat mir dann geschrieben und gesagt, hey, cool, dass du in meiner Gruppe bist.
1: Ja, spannend. So, da waren halt
0: 15 Leute in dieser Gruppe und ey, wir sind bestens befreundet bis heute. Cool. So in einer cool. sehr, sehr engen Freundschaft. Und das ist das, wo ich sage, das waren so meine total schönen Erlebnisse, die ich damals ja. hatte. Ja. So das, äh, zu sagen, hey, darüber habe ich Menschen kennengelernt, ja. auch neue und bin mit vielen in Kontakt geblieben.
1: Ja. Ja, dafür sind sie, sind sie auch gedacht, die sozialen Netzwerke von, von ihrer, von ihrer Machart her, ne? in Austausch zu gehen, Beziehungen zu pflegen, das, was man so im, in der physischen Welt halt in die digitale Welt auch zu übertragen und zu erweitern, tatsächlich lehre ich ja heute über Social-Media-Nutzung auf in meinem Beruf. Wenn ich aber an meine eigene Nutzung damals bei Dampfer und so weiter zurückdenke, könnte ich dir nicht eine sinnvolle Tätigkeit tatsächlich nennen, die ich da gemacht habe. Das war tatsächlich sehr viel einfach, ich würde es heute als Zeitverschwendung bezeichnen, das war wirklich dort Zeit verbringen und sich über Freizeitsachen auszutauschen, also auch bei ICQ und MSN, aber wir haben uns dort zum Beispiel nicht einmal irgendwie über Schulsachen ausgetauscht oder wir haben dort irgendeinen Mehrwert generiert in in diesem Austausch, sondern, sondern wirklich eigentlich nur, wir hätten uns auch gegenüber stehen können und über ähm, Gott und die Welt quatschen, was wir als Kinder halt dann, dann, dann ja auch noch gemacht haben und das ist ganz interessant, wenn ich heute darüber spreche, dass ja soziale Netzwerke oder überhaupt digitale Medien auch viele Vorteile mit sich bringen, dass die Eltern das nicht so verteufeln sollten, sondern drauf gucken, was machen die Kinder denn da ähm, und welche Möglichkeiten damit einhergehen, aber selber habe ich die tatsächlich damals auch, auch kaum genutzt, das kam erst, erst viel später, dass ich so den, den Mehrwert dieser, dieser Vernetzung und diese Informationsflut, die man ja aber auch für sich kondensieren kann, herausgefunden habe. Und zwar wirklich einfach viel stumpf konsumieren und Zeit vertrödeln. Und äh, wie ging es denn bei dir dann
0: weiter? Ich meine, du hast jetzt Dampfer erzählt. Hm. Weißt du, was die nächste Plattform war, wo du hingewechselt ja. bist?
1: Ja, genau. Dampfer. Also, das nächste war dann, das war schon im, im Gymnasium dann, im beruflichen Gymnasium, dass wir mit Facebook angefangen hatten. Also Facebook sah dann natürlich noch nicht so aus, wie es heute aussieht, aber das war dann die Plattform, wo dann auch wieder einige Freunde waren, was einfach viel mehr Funktion bot oder einfach sich, man gemerkt hat, ah, es hier auf dem absteigenden Ast, da melden sich Leute ab, das sind nicht mehr alle und auf einmal waren alle bei Facebook. Das war so die, die Plattform und Facebook hat dann irgendwie auch diese anderen Sachen abgelöst, also ICQ, MSN hatte ich dann nicht mehr genutzt und dann war ich glaube ich seit 2011 oder 12, ich weiß es nicht mehr genau, bin ich bei Facebook und habe mich dort dann wiederum mit den Freunden, mit denen ich in der Schule war, vernetzt. Man hat dort wieder Profilfotos hochgeladen, man hat was gepostet und hat das eigentlich als Austauschplattform genutzt, neben dem, dem Schreiben mit Freunden. Und Was, ja.
0: was war denn, was war denn dein, deine Erkenntnis? Du sagst ja auf der einen Seite, okay gut, du bist eigentlich gewechselt, mhm. weil da nicht mehr alle waren. Mhm. Ähm, und dass es eine der Funktionalitäten hatte. Ja. Ähm, wie, wie hat sich das, hat sich das für dich irgendwie anders angefühlt? Weil heutzutage, sage ich jetzt mal, mhm. es ist es, was heißt fast normal, so eine Plattform zu wechseln oder ja. oder ähm, zu, zu beginnen, zu beenden, mhm. finde ich. Ne? Also ich müsste mein Passwortmanager mal gucken, wie viele Accounts ich eigentlich irgendwie habe. Aber damals hat man, hatte ich mir immer das Gefühl, man hatte natürlich weniger Auswahl, klar, ist ja auch irgendwie 15, 13, 10 Jahre, wie auch immer, her. Ähm, aber gab es denn so wirklich, gab es ein Gefühl, was das irgendwie ausgelöst hat? Konntest du irgendwie sagen, hey, okay, ich wechsle jetzt zu dieser zu Facebook
1: und da wird sich wieder was ganz, ganz Neues irgendwie passieren für dich?
0: Es
1: war eher ein Prozess. Also ich stand mehrfach davor, dass ich sage, ich wechsle jetzt und dann habe ich mich aber doch nicht angemeldet, weil man auch bestimmte Bedenken einfach hatte, seine Daten da einzugeben oder also nicht in dem Sinne dass ich so bewusst reflektiert habe oder macht ein Unternehmen was mit meinen Daten sondern eher man hat das so mal nebenbei gehört gibt deine Daten nicht irgendwo im Internet ein und das war so eine so eine so eine subtile Angst die die damit einherging und dann hat man auch überlegt braucht man das wirklich nutzt man das dann wirklich und dann habe ich mich irgendwann doch angemeldet und dann sind diese Plattformen ja aber auch so aufgebaut, wenn du dort startest, dann kriegst du immer Vorschläge, das sind Freunde, das sind Interessen und so weiter. Und dadurch, dass dir so viel entgegengespielt wird, bist du so voll drin. Also du konntest halt auf einmal Unternehmensseiten liken, Marken liken und du hast von denen Informationen bekommen. Ich glaube, das war tatsächlich das Neue und das Spannende, weil das war der Unterschied zu Dampfer. Es ging nicht nur darum, sich mit Freunden zu vernetzen, sondern du konntest damals, auch wenn es noch nicht so wie heute ist, dass es ja eigentlich eine reine Markenplattform ist, wo sich Unternehmen darstellen, Marken präsentieren, konntest du dort schon erste Infos von Profilen bekommen oder du konntest einfach ähm, in deinem Profil zeigen, dass du verschiedene Dinge magst, indem du einen Film mitgefällt mir markiert hast, eine Serie, Musik und so weiter und dann wurde das in deinem Profil ja aufgelistet und deine Freunde konnten das sehen und du hast, oder mir ging es zumindest so, ich habe viel von dem, was ich dort gemacht habe, Dafür gemacht, dass andere das sehen, dass andere sagen, okay, das ist cool, was der hat so und darüber hat man dann wieder mit anderen in den Austausch gegangen, hat man mit anderen drüber gesprochen und gleichzeitig habe ich aber bei Dampfer noch mein Profil gelassen, weil ich wollte halt auch nicht, dass das verloren ging, man hat auch immer noch mal nachguckt, hat da jemand einem geschrieben, bis dann irgendwann mal an dem Punkt war, das zu löschen. Ja. aber ich glaube diese diese informationskomponente auch weil man ja da schon älter war und halt auch information bewusster konsumiert hat die war etwas was dazu kam bei facebook ähm, worum ich gesagt habe ach ich nutze das jetzt aber auch tatsächlich all diese sachen waren wenn ich jetzt im nachhinein darauf blicke war nicht so super durchdachte entscheidung also es war schon klar ich melde mich da jetzt an hm, 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 aber es war nicht so überlegt wie wenn ich jetzt heute mich entscheiden würde melde ich mich bei einem neuen sozialen netzwerk an Fange ich bei ja, einer Plattform ja. an? Kaufe ich mir irgendetwas? Ähm, konsumiere ich irgendetwas? Ne? Das war, war viel weniger bewusst und mehr fremdbestimmt. Und dann machen die Plattforms natürlich aber auch so, dass man am Ball bleibt dort, ja. Und es gab auch, oder für mich nicht so viele andere Möglichkeiten, mit allen in Kontakt zu bleiben. Klar, man hat ihn in der Schule gesehen, aber ich glaube, damals gab es noch kein WhatsApp oder ich hatte es noch nicht genutzt. Das heißt, Facebook war auch ein Kanal, um um sich auszutauschen neben SMS und Anrufen und telefoniert hat man damals nicht so gern. Deswegen war das schon schon der Weg. Bei mir ist es,
0: ich glaube, relativ ähnlich. Ich habe halt lange diese Plattform schüler genutzt, war parallel halt bei bei StudiVZ, mhm. also das waren ja alles eigentlich auch deutsche Plattformen mhm. und irgendwann hat habe ich mich dann auch bei Facebook das muss 2010, 2011 bei mhm. mir gewesen sein, also mittlerweile auch neun Jahre her, schon eine Ecke an Zeit, die seitdem mhm. vergangen ist und dann war man halt bei Facebook und da hat man halt gemerkt, okay gut, es war auch so Ende meiner Schulzeit und ich habe auch relativ spät mit 20 Abitur gemacht <lacht> und dann war ich in Berlin und da waren zum Beispiel meine ganzen Ko Kolleginnen und Kollegen von meiner Ausbildung zum Beispiel ja natürlich da gar nicht. So, Wir waren ja auch viel, viel älter, also hat man sich bei Facebook irgendwie getroffen So und dann hat man dort sich miteinander halt vernetzt und geschaut, bis, dass man, man sich ausgenommen hat, auch diese Gruppenfunktion und mhm. so weiter. Und irgendwann, man konzentriert sich dann doch nur auf einer Plattform oder auf eine. Und das war dann auch Facebook so. Und man hat, weil einfach viel mehr Leute da waren. Also ja. weil es natürlich dann nationaler war oder ähm, altersunabhängiger mhm. und halt auch internationaler dadurch, dass ich mich dann natürlich auch mit meinem bulgarischen Wurzel mit Familie, Freunde aus Bulgarien vernetzen mhm. konnte immer mehr. Das war total, ähm, total spannend auch so für mich, das so, so zu nutzen. Mhm. Und irgendwann hat, hat man sich bei Schüler.cc, ich glaube, ich habe mich irgendwann abgemeldet. ja Oder es hieß, dass es die Plattform geschlossen wurde. Die wurde dann auch leider, muss ich sagen, irgendwie relativ schnell geschlossen. Mhm. Dadurch, dass alle so wie wir wahrscheinlich einfach zu so Facebook gegangen sind. Ja. Und mittlerweile denke ich, ärgere ich mich fast so ein bisschen. Auf der anderen Seite denke ich, also ärgere ich mich in dem Sinne, dass man sagt, okay gut, eigentlich hat es keine deutsche Plattform so richtig weitergeschafft. Also ich glaube, das Problem war auch, dass natürlich, also gerade bei StudiVZ, SchülerVZ mhm. und MeinVZ, dass es halt diese unterschiedlichen Sparten gab. Es war, glaube ich, auch zu viel für die Menschen einfach. Ja. statt zu ja. sagen, es gibt eine Plattform, ja. dort geht man halt drauf. Ähm, ist Es halt alles zu Facebook gegangen und Facebook, die halt in USA sitzen, und dass man nie wusste, was die halt genau machen. Also in Deutschland hast du immer noch eine Handhabe, wenn es eine hier eine ansässige Firma mhm. ist, dass du schon Möglichkeiten hast, dahinter zu schauen und, und so weiter. Bei Facebook war das natürlich nie gegeben, was du schon sagst, und du hast Angst, irgendwie schon deine Daten dort irgendwie einzutragen. <lacht> und das war total für mich irgendwie auch interessant zu beobachten. Aber ich bin dort auch hin, weil dort war auch am meisten los. So. Und ich glaube, das war so ein, so, so ein Faktor, der auch für heute, für heute noch gilt zu sagen. Welche Plattform nutze ich denn, wo am meisten irgendwie für mich Relevantes passiert? Ob das jetzt Familie, Freunde sind oder, mhm. oder vielleicht auch Initiativen, Organisationen, die ich folge?
1: Ja. Was ich ganz spannend finde, dass diese Plattform gerade Facebook ja nie intuitiv war oder irgendwie ästhetisch ansprechend mhm. oder gut zu bedienen und das ist ja mit der Zeit sogar noch schlechter geworden, weil die einfach völlig <lacht> überladen ist. Also wenn man heute sich jetzt neu bei Facebook, glaube ich, anmelden würde und das noch nie gesehen hat, wüsste man gar nicht, wo man hinklicken muss, weil das einfach eine komplett überladene Website ist. Aber auch schon damals fand ich das Fand ich das, also das hat sich so abgehoben von Dampfer. Dampfer war halt so sehr verspielt auch und, und so sehr, also, die Website war, war halt auch so gestaltet, dass es, das ja wie, wie, so ein Schiff ist. Du bist irgendwie auf dem Dampfer, ne, bist du unterwegs und alle UI-Elemente, also Elemente, die zur Gestaltung beitrugen, aber auch die funktionell waren, ähm, konntest du trotzdem ganz gut zuordnen, während es bei, bei Facebook ja dieses cleane Äußere dort gab. Aber ohne dass es benutzerfreundlich war. Das ist ganz interessant, dass sich das trotzdem so durchgesetzt hat. Ähm Wahrscheinlich
0: einfach auch nur aus dem alleinigen Fakt, dass alle dort waren. Mhm. Oder ja. immer mehr Leute dort waren. Ja. Weil das halt keine Einteilung nach, nach Alter hatte oder ja. nach, nach Zugehörigkeit oder, oder aus welchem Land du kommst ja. oder so, sondern dass alle dann Party zipieren konnten.
1: An stimmt, das stimmt. Ähm, ja, weil, ja. und, und dann ging es eigentlich, als ich mal angefangen, also als angefangen habe zu studieren, dann weiter, dass man sich auch auf verschiedenen Plattformen verdingt hat. Dann kam irgendwann im Herbst 2013 Twitter dazu. Irgendwann kam Instagram dazu als Plattform. Auch relativ spät habe ich das erst genutzt. Da war es schon weit fortgeschritten. Das war ja am Anfang, saß es ja wirklich äh, waren die Bilder nicht so cool, die man da gemacht hat, sondern das war eher so ein bisschen, naja. Ähm, Pinterest hatte ich mal ausprobiert. TikTok und Snapchat jetzt nur berufsmäßig. Ähm, wo man ja auch ne, fragen kann, sind das so richtige soziale Netzwerke? Wusstet ist da der? Ähm Na naja, es ist eher, eher so, die haben eine konkrete Funktion auch, aber natürlich geht es auch um die soziale Interaktion. Also von daher passt schon. Aber... Die Entwicklung war im Prinzip so dann für mich, dass jedes Netzwerk auch so ein bisschen einen anderen Zweck erfüllt hat. Also ich habe die dann verschiedene gleichzeitig auch genutzt und, und jedes Netzwerk aber für eine andere Sache, zum Beispiel Twitter, um mich da mit so einzelnen Menschen zu vernetzen, um da konkret Informationen zu bekommen, um sich auch weiterzubilden. Bei Facebook waren irgendwie nach wie vor die Freunde und man konnte alle erreichen und man wusste, man erreicht sowohl die, mit denen man früher zu tun hatte, als auch mit denen man aktuell zu tun hat. Man konnte auch sein Profil immer noch irgendwo gestalten. Dann kamen noch diese Business-Profile wie LinkedIn und Xing dazu, die man einfach aus beruflichen Gründen dazu genommen hat oder weil man dachte, das könnte ja für einen nützlich sein. Instagram dann später, auch weil dort wiederum viele waren und weil man sich dort abbilden, darstellen konnte. Oder einfach, weil man gucken wollte, was machen denn die anderen genau, auch teilweise als Inspirationsquelle. Also da, da hat sich viel vermischt und vermengt und so weiter und... Ähm, tatsächlich ist es aber heute, also wenn wir dann gleich noch darüber sprechen, na, wie wie gucken wir heute auf die sozialen Netzwerke? Ist es nicht mehr so ein so ein, so ein positives Bild, während es, wo ich aber diese angefangen habe, diese Netzwerke zu bedienen und mich da auszuprobieren, was erstmal cool und aufregend, ähnlich wie vielleicht damals bei Dampfer, auch wenn man natürlich schon ein Stück erwachsener war, aber es war trotzdem einfach ein erkunden der Plattform, was halt schon Spaß gemacht hat und es war ja auch ein ein, ein entdecken und ein lernen dabei. Also ich möchte nicht missen die Sachen, die ich über Facebook oder über Instagram oder auch über ähm, Twitter gelernt und entdeckt habe, die mir sonst vielleicht gar nicht begegnet wären und am meisten, auch wenn es vielleicht kein richtiges soziales Netzwerk ist, aber zumindest eine soziale Community, ähm, würde ich da YouTube schätzen, was ich kann dir gar nicht sagen, wann ich mein erstes YouTube-Video geguckt habe, aber seit ich YouTube kenne und aktiv nutze, war das so ein großer Gewinn für mich. Ähm, wobei ich da sagen muss, bei YouTube habe ich nie die sozialen Funktionen genutzt, also ich habe nie irgendwie Kommentare geschrieben oder äh, da reagiert, habe auch selber nie ein Video zum Beispiel bei YouTube hochgeladen, sondern habe eigentlich nur ähm, von anderen YouTube-Videos konsumiert, deswegen würde ich für mich als, nutze ich es gar nicht als soziales Netzwerk oder soziale Community, aber es ist ja de facto eine, ähm, aber das war für mich noch ein großer Gewinn, ähm, auf dem, auf dem Weg, ja. Wie ist denn das bei dir? Wie ging das denn bei dir dann weiter, nachdem du gesagt hast, na, Facebook ist jetzt so die Plattform und wie hat sich das dann für dich aufgeteilt und ergeben?
0: Es hat sich dann bei mir so aufgeteilt, dass ich, wie du schon sagst, dann Facebook weiter genutzt habe, intensiv. Ähm, dazu kam 2011 Twitter, hm. weil ich das sehr, sehr spannend fand, einfach... Ähm, mehr so zu, diese diese Methode zu nutzen, anderen so Marken, Initiativen und Personen zu folgen. Also Facebook habe ich sehr immer noch als private Plattform mhm. kennengelernt für mich, das heißt für Freunde, Familie, Personen, mit denen man zusammenarbeitet. Mhm. Und habe er Twitter da gesehen, wo ich mich auch 2011 mit Podcasting auseinandergesetzt habe. Leuten dazu folgen, die Podcasts machen. Ja. Spannenden Veranstaltungen vielleicht auch zu folgen, die einen Twitter-Account haben. Oder, oder, oder. Das waren so die Sachen, die mir dort vor allen Dingen ähm, entgegengekommen sind. Weniger eigentlich bei Facebook. Also war Twitter. Mhm. Die Plattform, die ich da so genutzt habe, es gab noch auch weitere Plattformen wie Soundcloud zum Beispiel. Mhm. Also eine Plattform, die ja vor allen Dingen ja dazu dienen soll, ähm, Musik miteinander zu teilen. Die gab es ja auch dann schon früher. Ja. Eigentlich habe ich die schon früher genutzt. Und dort konnte man sich auch kommentieren, So, sowas habe ich auch gemacht, ja. aber das war jetzt natürlich keine Plattform, wo man ewige Konversationen irgendwie so, so geführt hat. Und dann habe ich das eigentlich weiter genutzt, so bis vor zwei Jahren vielleicht, mhm. kann ich sagen, auch sehr intensiv. Und habe auch bei Facebook immer mehr dann spannende Funktionen für mich entdeckt. Mich mit Personen sich erstmal auszutauschen, das mhm. habe ich auch dann weiter gemacht. Was ich aber auch gemacht habe, ist, dass ich aktiv nach Gruppen geschaut habe. Es gab dann ja auch die Funktion von Facebook-Gruppen, mhm. die man ja heute auch kennt. Und habe zum Beispiel Lass es uns tun mhm. äh, kennengelernt. Also eine Dresdner Initiative, wo wir beide mitwirken oder mitgewirkt haben. Und diese gab es damals nur als Facebook-Gruppe zum Beispiel. Ah, ja. Das war vor fünf Jahren. wenn Ich mich nicht ganz, also die wurde 2014 gegründet und gab es mhm. auch noch als reine Facebook-Gruppe. Diese hätte ich wahrscheinlich ohne Facebook auch erstmal gar nicht entdeckt oder später erst entdeckt. Also, mhm. ich habe die einfach entdeckt, bin davon gesagt, das ist spannend, klicke auf Beitreten. Und einer der, der Gründungsmitglieder, äh Stefan, der hat mich dann hinzugefügt und mhm. hat mir dann geschrieben, auch gleich bei Facebook. Ah, okay. Und darüber haben sich ganz, ganz spannende Dinge kennengelernt. Stefan ist Finanzberater bei, bei Progress Finanzplaner. Und Freundschaften haben sich dadurch ergeben. Mhm. Wir haben uns eigentlich auch dadurch kennengelernt. Mhm. Ich war auch eine lang, drei Jahre lang im Büro bei Progress mit verankert. Und das hat Facebook total möglich gemacht für mich. Also so mit Menschen auch lokalen Kontakt zu treten, um sich da auszutauschen. Da habe ich mich auch wieder mehr an diesen ursprünglichen Sinn irgendwie sind ich du ja. jetzt gesagt. Also, das, dieser ursprüngliche Sinn von so einer Plattform, warum ich überhaupt dort beigetreten bin, kam da wieder heraus. Ja. ja. Zu sagen, hey, man verbindet sich halt miteinander, ja. man, es entstehen neue Dinge. Mhm. Und das ist bei, bei Facebook dann halt passiert.
1: Mhm.
0: Aber seitdem eigentlich auch nicht mehr. Mhm. Also, ja. sei, ist, seitdem ist es eigentlich so, dass ich, wenn ich überhaupt einmal die Woche reinschaue, ist das viel. Mhm. Ja. <lacht> so
1: für mich persönlich halt gesehen. Ja, ja. Das ist auch bei mir ähnlich zu beobachten. Also ich nutze diese Plattform, die ich jetzt auch schon genannt hatte, also sowohl diese beruflichen Netzwerke wie LinkedIn und Xing, als auch halt Facebook, Instagram und so weiter eigentlich auch wirklich nur noch in dem beruflichen Kontext, für Social Web macht Schule zum Beispiel, aber privat kaum noch. Ähm, einfach weil dieses dieses Interesse was, was, womit ja die sozialen Netzwerke spielen und womit ja auch viele Influencer spielen, sich so selber darzustellen ne, und was dann die Jugendlichen danach machen, beziehungsweise halt dann auch selbst tun wollen, ähm, das ist halt nicht mehr da. Also das, das ist einfach nicht vorhanden, dass, dass das mir wichtig ist. Ne. Ich will nicht sagen, dass es das mit dem Alter zwangsläufig zusammenhängt, weil es bestimmt auch Menschen in unserem Alter gibt, die sich nach wie vor gerne dort darüber darstellen und die, die Influencer sind ja das beste Beispiel auch dafür, ähm, wobei die das natürlich auch aus einem beruflichen Zweck machen. Aber es hat sich mittlerweile halt wirklich daran gewandelt, dass diese Netzwerke für mich nur noch den, den Zweck haben, da über... Social Web macht Schule zu kommunizieren und was wir ganz gerne mal an so Elternabenden zeigen, ist so eine, so, eine, so eine Folie, wo wir auf die mediale Teilhabe eingehen, also warum nutzen denn überhaupt Kinder und Jugendliche soziale Netzwerke oder digitale Medien und da geht es darum, Beziehungen aufzubauen ne? partnerschaftliche Beziehungen, Liebesbeziehungen eins zu eins Beziehungen, Gruppenbeziehungen es geht darum, Gruppen zu gründen Themengruppen, Interessengruppen es geht darum, Reputation zu bekommen, also in dem Fall ja oft gefällt mir Angaben, sich darzustellen es geht darum, anwesend zu sein, Informationen zu teilen, zu kommunizieren. Also Konversation ist da ganz viel. Und all diese ganz und gar ja menschlichen Bedürfnisse, also, ne, ich möchte ja auch so, möchte ich ja anderen was empfehlen. Das ist in uns drin. Ich möchte anderen sagen, wo ich gerade bin. Ich möchte irgendwie wertgeschätzt werden für meine Arbeit. Ich möchte Beziehungen haben. Ich möchte Gruppen haben. Die haben sich ja einfach nur durch soziale Netzwerke erweitert, dass das halt von dem rein physischen Raum in den analogen, äh, in den digitalen Raum gewandert ist und dort halt erweitert wurde und das sind ja eigentlich so die Grundfunktionen, die ja auch soziale Netzwerke dann bedienen jedes ein bisschen anders, ne? bei Instagram geht es mehr um Reputation und um die eigene Identität, bei Facebook durch die Gruppen und so weiter, mehr um ähm, ja eben Gruppen Gruppen aufbauen bei bei ähm, Twitter vielleicht auch mehr um das reputation Expertenstatus ding ähm, bei bei, ähm, bei Pinterest mehr vielleicht um das Empfehlungen abgeben oder sich selber was zusammenstellen, so ein Feed, also oder bei WhatsApp, was jetzt zwar kein soziales Netzwerk ist, aber ein Messenger geht es viel um Konversation. also einfach diese verschiedenen Grundbedürfnisse, diese menschlichen, die werden da natürlich noch verstärkt, abgedeckt, befördert oder diese Plattformen ermöglichen mir das halt und deswegen sind ja die Kinder und Jugendlichen dort so gern deswegen sind wir dort ja auch gewesen, aber... Das hat man bei uns beiden, glaube ich, schon so ein bisschen rausgehört. Ähm, ist das so verloren gegangen? Also uns geben diese sozialen Netzwerke, das scheinbar nicht mehr so. Und das wollen wir ja jetzt noch ergründen, warum das so ist oder wie das genau bei uns aussieht. Ich glaube, das ist so der der spannendste Teil heute jetzt nach so dieser dieser historischen, <lacht> historischen Einordnung, <lacht> ähm, nach diesem Ablauf. Ähm, und da würde ich dich gerne mal fragen, wie, wie schaust du denn heute auf viele soziale Netzwerke. Und vielleicht dann noch eine zweite Frage dann, dann hinterher. Ähm, wie hat sich das denn denn verändert? Also warum fühlt sich das denn für dich heute anders an als, als damals noch?
0: Das ist eine, eine wirklich eine, eine gute Frage. Ich habe lange überlegt, was eigentlich gerade passiert für, für mich oder was gerade irgendwie anders geworden ist, ja. wie vor 10 oder vielleicht 14 Jahren, wo man damit halt angefangen hat. Mhm. Wir sind ja, also wir sind natürlich auch sehr jung. Es gibt auch äh, auf jeden Fall Leute, die viel mehr erzählen können, die noch viel frühere Anfänge mitbekommen haben und mitgelebt haben. Mhm. Auch in den 90ern gab es ja schon verschiedenste Ansätze für Communities, auch online und so weiter. Ja. Aber ich glaube, es ist einfach irgendwie spannend, dass wir so ein bisschen Einblicke irgendwie geben, was, was uns so antreibt oder was uns nicht mehr so antreibt, dort zu sein. Weil wir vielleicht auch noch zu einer Gruppe gehören, die eigentlich sehr, sehr online-affin ist und ähm, sehr sehr aufgewachsen ist mit Internet. Also wir sind nicht ganz Digital Natives, aber nah dran.
1: Nah dran, <lacht> genau. genau. Wir haben noch beide Seiten erlebt, so mit, mit einer der, der. wir sind ja dann glaube ich so die letzte Generation noch, ne, die noch mm. die Zeit kennt vor dem Smartphone und ohne dass das halt fester Bestandteil im Leben ist, damit aufzuwachsen, was ja bei den, bei den Kids, die danach 2007 geboren sind, ähm, dann gar nicht mehr der Fall ist, ne? oder auch die davor teilweise geboren sind und und ähm, aber von Anfang an das halt bei den Eltern dann gesehen haben und so ja, ähm, ja.
0: und was ich für mich persönlich feststelle, ich habe es damals gemacht, ich habe damals mich angemeldet, weil ich und das hat mit Facebook dann halt gewandelt, aber eigentlich war immer mal so mein Interesse, ich bin dort und das ist alles irgendwie roh, das ist alles ähm, frei hm. und das ist alles so ein bisschen wild, ja sage ich jetzt mal. Also es eröffnet neue Möglichkeiten für mich, mit Leuten zu kommunizieren und das ist trotzdem noch irgendwie was Spannendes, was, was ich alleine erstmal mache oder ja. auch mit anderen zusammen. Ja. Und das hat auch keine globale Auswirkung. Für, für mich war das so immer so dieser, dieser Punkt. Und was sich halt dann Stück für Stück gewandelt hat, was ich auch heute allgemein für mich feststelle, dass ich zum Beispiel, was heißt digital müde bin, es ist übertrieben gesagt, weil ich immer noch gerne das Netz ja nutze, ich höre mhm. auch viel Podcasts oder, ja. oder auch ähm, ich nutze viel die Mediatheken, um mir mhm. Filme anzuschauen und auch bei YouTube Sachen mir anzuschauen. Aber an sich fühle ich mich schon so, diese ganze Informationsflut, ich bin da irgendwie, ich habe da nichts mehr davon, wenn ich mhm. Facebook aufrufe und selbst bei Twitter geht mir das öf, immer öfter so, ja. dass ich sage, ich lese jetzt irgendwas und, und eigentlich ist mir das alles irgendwie zu viel oder es ist mir egal. Mhm. Und das habe ich bei Facebook vor allen Dingen festgestellt. Also die Leute, die mich so ein bisschen kennen die ich war früher Anfang 2011 wo ich dann bei Festball, ich habe so viel gepostet mhm. dies und jenes und es war so viel Unfug auch dabei was ja einen so mal peinlich ist so nach einigen Jahren ja. also ich war jetzt nicht derjenige der jeden Tag sein Essen gepostet hat aber <lacht> sozusagen hey ich bin heute hier oder sowas auch wenn ich versucht habe irgendwie mal so doch irgendwie so ein spannendes Bild irgendwie zu darzustellen aber mhm. eigentlich war das auch belanglos und heute, ich habe dann gemerkt, irgendwann, ich poste da halt nichts mehr. Ja. Obwohl ich auch 800 Leute, glaube weil ich, weil Facebook habe. Ich will das nicht Freunde nennen, das ist irgendwie vermessen. <lacht> Facebook-Freunde überhaupt so zu nennen. Ja. Dieses Wort ist schon irgendwie komisch. Und dann habe ich jetzt gemerkt, ich bin immer seltener drauf. Früher fast schon, was heißt süchtig, aber ich habe wirklich intensiv geguckt jeden Tag und heute gar nicht mehr. Mhm. Und ich erfahre halt auch nichts mehr Neues. Ich, mhm. ich sehe nur noch so eine Flut von, mhm. von Informationen ich, ich bin auch da nicht überfordert, aber eigentlich ist mir das auch egal. Mhm. Ja. <lacht> und ich greife halt vielmehr lieber mittlerweile zu, zu Büchern ähm, oder zu Zeitschriften oder ich höre einfach nur gern irgendwie ja. Sachen. Also deswegen mag ich Podcasts immer noch, weil du, du konzentrierst dich auf ein was mhm. und, und folgst dem und verfolgst das. Und, ähm, und das hat eigentlich mit Instagram so ein bisschen bei mir auch angefangen. Ich habe das vorhin gar nicht so erwähnt. Ich hatte parallel dann auch Instagram, ich glaube 2012. Mhm. 2011 oder 12 eigentlich mhm. auch schon ein paar Jahre. Und irgendwann habe ich auch gemerkt, oh, du gehst wieder drauf heute. ja Oh, diese Bilder, die fressen dich in deinen Kopf. <lacht> und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich melde mich jetzt einfach ab. Und habe meinen Account gelöscht. Mhm. Und habe gemerkt, oh, wie ruhiger ich geworden bin. Weil man weil, weil diese, dieser Algorithmus, der dann auch eingeführt worden ist, beim Facebook gab es ihn, glaube ich, damals noch gar nicht so stark, aber der wurde immer stärker. Das heißt, alles, was du likest, angibst, verfolgst, schreibst, das wird ja reflektiert, indem der Algorithmus sagt: Ah, Bonnie Stolf mag das und das, da spielen wir ihnen doch Informationen auch, die, passen, die dazu passen. Und das sind ja auch Mechanismen, die halt zu so verschiedenen gesellschaftlichen Problematiken geführt sind, also so Blasen, die sich halt gebildet mhm. haben. Also, dass du, wenn du sagst, ich, ich ähm, finde Positionen von Donald Trump gut, mhm. dass dir auch nur noch Positionen von Donald Trump irgendwann <lacht> angezeigt werden, beziehungsweise von anderen Menschen, die das auch genauso gut finden. Und ich bin jetzt zum Entschluss gekommen, eigentlich brauche ich das gar nicht. Ja. So, weil ich mit den Menschen, mit denen ich kommunizieren möchte, mit denen habe ich auch andere Wege, dass man sich findet. Man kommuniziert gar nicht mehr bei Facebook, die, ja. mit denen man vor acht Jahren oder vor zehn Jahren dort kommuniziert hat, sondern man schreibt sich, man ruft sich vielleicht an, wie auch immer. Ja. Da ich selber nichts mehr poste und dass man sich eh nicht sicher sein kann, ob das Algorithmus wirklich anzeigt ja. oder nicht, brauche ich das auch irgendwie nicht für mich tun, ja. Und da ist wirklich meine Überlegung, warum lösche ich das Profil einfach nicht? Ja, Weil ich glaube, es ist würde nichts anderes sein. Für, für, für mich. So, weil, mhm. weil alle anderen Menschen, mit denen ich kommunizieren will, würde man sich auch irgendwie anders treffen. Mhm. Und selbst wenn man eine E-Mail hat, kann man mit Leuten kommunizieren. Also mhm. äh, wenn man einen ernsthaften Kontakt irgendwie pflegen will. Und, und da ist so ein bisschen für mich die Frage hält mich irgendwas ab. Du sagst ja zum Beispiel auch, okay, ich habe Facebook für privat genutzt mhm. und jetzt nutze ich es, wenn überhaupt, nur beruflich. Ja. So für Social Web macht
1: Schule. Genau.
0: Wo du ja Geschäftsführer mittlerweile bist. Und da frage ich mich, selbst das ist jetzt bei mir, ich mache ja so also Tongestaltung für Filme, für Podcasts, also alles, was mit Soundeffekten zu tun hat. Will aber selber zum Beispiel auch äh, dann immer mehr jetzt übergehen, so eigene Projekte zu machen. Mhm. Und da frage ich mich, okay, lösche ich das mein Profil bei Facebook einfach? Um auch einfach so ein bisschen Bewegung dort reinzubringen. <lacht> mhm. Um mal diese ganzen Informationen zu löschen, ob die wirklich gelöscht sind. Das hofft man, aber man weiß es halt leider auch nicht. Das stimmt. Und dazu sagen, okay, gut ich brauche das nicht und wenn es gelöscht ist, das verleitet mich dann auch nicht, mich dort erstmal wieder anzumelden. Oder lasse ich das, um trotzdem vielleicht noch berufliche Informationen zu teilen, mhm. weil immer noch Leute das sehen und die können das mit einem Post von mir sehen und ich kann von der Effektivität her, brauche ich nur einmal was posten und andere Leute halt sehen das. Ja. Da bin ich mir ein bisschen unschlüssig, doch am Ende. Ähm, aber so mein Lernprozess zeigt irgendwie früher hat man Social Media sehr gefeiert aus mhm. meiner Perspektive oder ich habe das sehr gefeiert und äh, war dem sehr angetan. Heute sage ich mir, brauche ich das überhaupt
1: mhm. noch? Ja, Weil man es zumindest privat halt nicht mehr nicht mehr so nutzt. ne?
0: Vor, genau, weil man vor allen Dingen sagt, privat nutze ich das eigentlich kaum noch.
1: So. Mhm.
0: Kann man sich einfach sagen, okay gut, dann bin ich halt dort nicht mehr. Mhm. Ich habe heute erst mit einem Freund ähm, telefoniert, der, der das auch jetzt gemacht hat. Mhm. Der hat gesagt, ich habe mich jetzt immer April gelöscht und eigentlich vermischt das gar nicht. Ja. So, ich habe das Profil nicht mehr ähm, mit und mit allen Leuten, die, mit denen ich schreiben will oder, oder weiß man, mache ich
1: das so oder so. Ja. Mir geht es ähnlich bei, bei Instagram auch. Auch das hat sich von einer privaten Nutzung früher ähnlich wie bei Facebook zu einer rein beruflichen Nutzung ähm, entwickelt. Also selbst mein Profil, was ich bei Instagram habe, ist zwar mein Personenprofil, ich habe es aber auf öffentlich tatsächlich gestellt. Also das, was ich den Schülerinnen und Schülern immer gegenteilig empfehle, ich stelle das Profil auf privat, weil ich es halt alleine als Markenbotschafter-Profil für Social Web macht Schule nutze oder jetzt halt auch als, als Geschäftsführer-Profil dafür, um, um da zu teilen, weil wir auch noch keinen Social Web macht Schule Instagram-Account aktuell haben, abgesehen von Mobbing-Mobs. Ähm, und Poste da eigentlich kaum private Sachen, auch wenn, wenn du da natürlich so die Möglichkeit hättest, mit enge Freunde und welche Funktionen es da alles gibt. Und was ich aber merke, wenn dort, ich bin, also ich bin dort teilweise noch aktiv, weil ich sehe, was machen Freunde, ne? was posten die in ihren Insta-Stories und so weiter und reagiere dann auch drauf. Und dann komme ich aber selber immer in das kritische Denken und, und Hinterfragen. Ist das jetzt wirklich das Wahre? Weil Instagram lässt es natürlich zu, wenn jemand eine Story gepostet hat, dass du schnell reagieren kannst. Du musst nicht mal was schreiben, du wischst einfach hoch und kannst ein Emoji geben. Und bei dem anderen wird das angezeigt. Und so suggeriert dir das eine Verbundenheit zu diesen Menschen, ein Austausch. Aber eigentlich ist es nichts weiter als ein 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 kurzes... Ein kurzes Rauschen im Nichts, also hm. ich überlege mir halt wirklich so, wenn ich, wenn das Menschen sind, mit denen ich weiter in Kontakt bleiben möchte und weiter sehen möchte, was die tun und das liegt mir wirklich am Herzen, dann sollte ich denen ja schreiben, mit denen telefonieren, mich austauschen, mit den treffen und über Ereignisse reden, aber ist dieses, ich sehe, ein Freund war dort, ich reagiere kurz drauf, er sagt, hey, cool, danke oder so ist das wirklich das Wahre oder ist das ist das nicht nur so ein dumpfes Rauschen, wo beide Seiten sich einreden, ach ja, wir haben uns jetzt wieder, wir haben uns ja jetzt zuletzt ausgetauscht und so und ich würde dann nach Hause gehen, ich würde meiner Freundin sagen, ach, jetzt hatte ich letztes Mal mit dem und dem geschrieben oder so. Dabei war das aber wirklich nur dieses kurze bei Instagram, dieser dieser kurze Austausch, ähm, der aber schon so normal geworden ist, wirklich dieses ganz kurz frequentierte ähm, hin und her von teilweise ja nicht mal Worten, sondern einfach nur Emojis und ähm, da bin ich sehr kritisch, ähm, glaube, das ist ist tatsächlich so eine, so eine eingeredete Verbundenheit, die nicht mehr existiert und ähm, wie bei dir ist es bei mir bei Facebook auch so, da mache ich gar nichts mehr, also der erfolgt gar nichts bis auf die Social Web macht Schule-Posts Ähm. Und aber bei Instagram, wenn ich ehrlich mit mir bin, ist das ähnlich. Also wenn ich das jetzt nicht für social Media macht schule post nutzen würde, würde ich von mir nichts posten und ich hinterfrage mich wirklich sehr, ob mir das so viel wert ist, das von den anderen zu lesen. Ähm, weil es halt irgendwie auch sich nicht richtig und real anfühlt, ne? wie durch das, durch das gerade geschilderte. Ähm, und wenn das dann wirklich Menschen sind, mit denen ich in Kontakt bleiben will und wo ich sage, oh jetzt wäre es aber schade, weil ich es nicht mehr mitbekomme, ob ich dann nicht dafür andere Wege nutze. Mhm. Ja. Und eine ähnliche Müdigkeit, aber auf eine ganz andere Art und Weise hat sich bei mir bei Twitter auch eingestellt bei bei Twitter war ich nie groß mit Freunden oder so vernetzt, weil die meisten Menschen in meinem Umfeld gar kein Twitter nutzen. Ähm, ich fand es aber immer interessant, da so Impulse mitzubekommen. Ähm. Also ob das zu spannenden Themen ist, wo ich dann das Gefühl hatte, ich hatte einen Wissensvorsprung gegenüber den Menschen in meinem Umfeld, weil man dort direkt wirklich ja von Menschen, die tief in der Materie stecken, sich mit denen austauschen kann oder deren Feed lesen kann, deren Posts lesen kann. Ob das zu, zu Medienthemen ist, zu Digitalisierungsthemen, zu Kolonialismusthemen, zu politischen Themen und so weiter. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass es mich viel mehr aufregt, als dass es mir nützt, einfach weil ja die Kommunikation bei Twitter so kurz ist und damit noch polarisierter als auf allen anderen Plattformen gefühlt. Und ob es da nicht sinnvoller wäre, sich lieber die Zeit zu nehmen, weniger und dafür gezielter Informationen zu lesen auf einer Website, statt ähm, durch dieses Rauschen bei Twitter zu haben oder halt dann doch vielleicht eher mal zu einem Buch zu greifen. Weil ich glaube, man wird darauf schon auch noch aufmerksam, wenn man danach sucht und braucht gar nicht Twitter. Das ist auch wieder so ein, ich rede mir ein, ich brauche dieses soziale Netzwerk, weil ich dort Sachen finde, die ich sonst nicht finde. Aber wenn ich den Weg nicht mehr habe, dann würde ich mir, glaube ich, selber andere Wege nutzen. Das ist jetzt nur die Bequemlichkeit, dass man dort so bleibt. Und das gilt für diese, diese drei Sachen, glaube ich, die ich bisher so am meisten nutze, also Facebook, Instagram und Twitter. Und ich glaube, mir würde ehrlicherweise nichts fehlen, wenn ich mich dort abmelde. Mm.
0: Aber warum tut man das nicht? Also wir haben beide diesen Impuls. Ja. Aber, aber was hält uns denn da irgendwie ab? Und das ist ja eigentlich sogar noch ein anderer Punkt, den man aufmachen könnte, ob man sich nie sogar selbst abhängig davon, mhm. macht. also warum man sich so abhängig macht ja. von einer privaten Plattform. So. Ja. Auch wenn das natürlich mittlerweile global ist, globale Auswirkungen hat, mhm. ist es im Endeffekt ein Unternehmen, was dahinter steht und das ist einfach nur eine Dienstleistung und eigentlich nicht mal das, was die anbieten. ja. So. ja sondern am Endeffekt bieten die in der Dienstleistung Werbetreibenden an. Hier, guck ja. mal, hier sind ähm, mehrere Millionen, Milliarden Menschen,
1: ja. <lacht> mit denen, denen du deine Werbung zeigen kannst. Das stimmt. Ja, und da, damit gehen eigentlich auch diese ganzen positiven Aspekte, die ja damit einhergehen könnten, gehen so ein bisschen unter oder verloren oder da sehe ich den Mehrwert nicht. Das, was du eingangs gesagt hast, hey, ich lerne hier neue Leute kennen, ich bleibe mit bestehenden Leuten in Kontakt, ich kann international mich ganz schnell austauschen, was ja wirklich Vorteile sind oder ich kann auch Menschen mobilisieren für eine Idee, was ja über soziale Netzwerke ja viel besser geht noch als über, über Print oder viel günstiger und schneller geht in dem Fall. Also es, es bietet ja ungemein viele Vorteile, auch so Wissensaustausch, Informationsaustausch, Aber aber dadurch, dass das natürlich, wie du sagst, private Unternehmen sind, die ja auch ein Geschäftsinteresse haben, fallen diese Aspekte ja zurück, weil, weil Facebook ist das ja egal, ob ich damit das und das mache. Facebook ist ja nur wichtig, dass ich lange auf der Plattform bin und möglichst Werbung anklicke. Genauso Twitter, Instagram und so weiter. Und ähm, ja, das, ich glaube, das ist genau das, was du sagst. Es ist ein sich davon abhängig machen, sich so ein, so ein bisschen so ein einreden. Das ist ja wichtig für mich. Ähm, aber, aber tatsächlich ist man nur noch, wenn man auf diesen Plattform ist, nur noch reiner Konsument, während man früher irgendwie noch Gestalter war. Du hast gesagt, man war so man hatte so eine, so eine rohe Welt, man konnte so, so was draus machen aus der Plattform und mittlerweile ist es eher so, man liest nur noch auf dieser Plattform, ja. ähm, verbringt damit auch zu viel Zeit, vielleicht nach wie vor. Aber gestaltet gar nichts mehr. Die Plattformen sind auch gar nicht darauf aus, dass du wirklich was bewegen kannst. Na Klar kannst du in der Plattform was posten, aber das macht nicht mehr, nicht mehr die Plattform an sich aus, ne? Ja, äh, ja. Was, was du als Einzelner machst. Also du prägst nicht mehr dieses soziale Netzwerk, weil ja auch zu viele Menschen da mittlerweile angemeldet sind, ähm, als dass deine einzige einzelne Stimme irgendwas bewegen würde ähm, oder irgendwas Sinnstiftendes so tun würde. Und soll man die Zeit dann nicht und die Energie und die Aufregung auch, die damit einhergeht, eben durch diese Polarisierung nicht lieber anders investieren und kann damit viel mehr bewirken nur für die Welt, für die Menschheit. Oder
0: für sich selbst für auch. Für sich selbst, ja. ja. Denn, man, also das kann ich jetzt nur an meinem Beispiel festmachen, ich merke, umso weniger ich da jetzt gerade bin, ja. weil das halt auch viel zu aufregend geworden ist, ja. Ähm, alleine, wenn ich heute auf Twitter geschaut habe, sieht man ja die Twitter-Trends und wenn du ja. sobald du dort auf den Link klickst oder auf ein Thema, was gerade trendet, ja. <lacht> ähm, öffnen sich neue Kommentare ja. und auch wenn, wenn man natürlich sagt, ja, ich bin... Irgendwie abgehärtet ja. <lacht> und ich kann das verkraften, was dort geschrieben mhm. wird, aber im Endeffekt regt mich das ja doch irgendwie ja. auf und ich denke darüber nach im nah im nah ja. hinein und ich nehme es vielleicht mit in die nächsten zwei, drei Stunden mhm. in meinen Gedanken mit auf und das ist alles nicht so förderlich für mich zumindest. Ähm, mhm. oder immer weniger, weil, weil selbst wenn du natürlich sagst, ich sortiere jetzt alle möglichen Leute halt irgendwie raus, wo ich ja. denke, nein, das, das, das ist nicht das Richtige für mich, das sind nicht mhm. meine Informationen, die ich haben will, und, und, und. Ich glaube, man trifft trotzdem immer wieder auf diese ja. Sachen. Und äh, früher war das so, ja, hier, das sind Podcasts, den ich folge, mhm. rein Podcasts, und ähm, was getrendet ist, sage ich mal, in den twitter Suchergebnissen war halt zum Beispiel ähm, neue neue spannende Veranstaltungen, mhm. die gerade irgendwie waren. Oder, oder größere Ereignisse. Mhm. Aber heute ist es so, man, was früher gar nicht der Fall war, so dass, so, dass es zum, zum irgendwie Hass verbreiten mhm. genutzt wird. Dass es wirklich dafür genutzt wird, dass Leute ihre Negativität da ja. ähm, ausladen können. Ja. Und polarisieren wollen weiter. Mhm. Und das fühle fühl ich mich da auch nicht mehr so zu Hause. Ja, so. Ja. Weil nat, nat, natürlich setze ich mich mit, gerne mit Themen auseinander und ähm, ich diskutiere auch gerne immer mehr. Mhm. Aber das brauche ich dort nicht tun. Mhm. So. Weil man versteckt sich ja auch gerne hinter so einem Profil und ja. hinter so, wie du schon sagst, 160 Zeichen. Mhm. Oder bei Twitter sind es ja sogar mehr, glaube ich. 280 mittlerweile. 280 mittlerweile. <lacht> Man versteckt sich ja. und, und äh, die Sprache, die dafür gewählt wird von vielen Menschen, die ich nie beherrscht habe, so, dass, dass man auch polarisierend irgendwie schreibt. Ja. Oder dass man so schreibt, dass es halt irgendeine... Punkt hat, wo die Menschen sich halt aufregen oder nicht. so ja, ja. Oder sich persönlich angesprochen dafür
1: fühlen ja. oder angegriffen. Ja, ja und ich finde das Krasse ist auch, selbst wenn man diese ganzen Mechanismen ja kennt, ne, wenn man weiß, okay, es gibt Fake News, es gibt Hate Speech, soziale Netzwerke setzen auf Polarisierung, der Algorithmus schlägt ja halt eben Sachen vor, weil er halt so konzipiert ist, dass du länger dort bleibst. Selbst wenn man das ja alles kennt und jetzt berücksichtigen würde... Und, und sagt, ne, ich kann mir das soziale Netzwerk in diesem Wissen, das ich habe, trotzdem irgendwie gestalten, macht es halt einfach keinen Spaß mehr. Also auch bei mir ist das wirklich, du hast es treffend formuliert, diese Social Media Müdigkeit, die ist echt da nach den Jahren Social Media, die die auch, auch spannend und wie gesagt erkenntnisreich waren mit allen Vorteilen, die damit einhergehen. Es ist Es mittlerweile wirklich so, ich, ich sehe den den Mehrwert nicht mehr. Ich sehe ihn tatsächlich nach wie vor bei YouTube, also ich verbringen, vielleicht eh nicht viel Zeit, wie du mit Podcast verbringst, verbringe ich mit, mit YouTube, weil ich da wirklich viele, viele gute Videos finde und mittlerweile genug ähm, Kanäle abonniert habe, wo ich sage, ne, dass die machen gescheiten Content im Gegensatz zu dem 90% Quatsch, der halt auch bei YouTube stattfindet einfach, das, das äh, ist so, aber wenn man die gefunden hat, dann ist das wirklich eine gute Quelle, weil, weil ja Video dann doch nochmal mehr ist als ein reiner Blogbeitrag und dann doch nochmal mehr kann. Ähm, und, und weil dann natürlich, wie du auch sagst, die Mediatheken und so weiter oder teilweise davon von Öffentlich-Rechtlichen auch Videos dort landen, ganz ganz verschieden und ganz unterschiedlich, ist das für mich noch der, der Mehrwert, aber auch selbst da würde ich ja sagen, ich bin ja reiner Konsument dieser Videos, ich mache dort ja nichts auf dieser Plattform und Warum soll ich mir dann bei Facebook, wenn ich dort eh auch nur noch konsumieren würde, bei Twitter und so weiter, warum soll ich mir denn das geben, wenn ich die Information, um die es ja geht, eigentlich in längerer Form, in besser visualisierter Form auf einer Website, in einem Blog finde? Ähm, es ist ja eher das, diese Bequemlichkeit, glaube ich... Ähm, nicht immer Seiten aufrufen zu wollen, sondern darauf zu hoffen, ah ja, jetzt gehe ich in meinen Facebook-Feed und da wird mir was angezeigt. Geil, und jetzt hab ich bin ich darauf aufmerksam geworden so, ähm, weil weil mir das so ein bisschen was abnimmt, ja. aber ich glaube, wenn man, wie auch vorhin gesagt, ähm, wenn man diese Wege einmal komplett verlässt, diesen Pfad, dann findet man einen neuen Pfad. Ähm, einfach wie auch in der in der Natur, du findest dann schon irgendeinen Weg, ähm, wenn man sich einfach davon nicht mehr so abhängig macht, ja.
0: Und das macht vielleicht auch wirklich kreativer, auf wieder auf lang, auf längere Sicht. Weil ich habe mir auch jetzt so im, dieses Jahr viele Dokus gerade auf Arte zu äh, verschiedenen Künstlern vor allen Dingen mhm. ähm, aus, aus, aus den letzten Jahrhunderten halt angeschaut. Und die hatten natürlich kein einziges Stück dieser kommunikativen Mittel. Vor 100 Jahren hatten diese Leute mhm. diese kommunikativen Mittel nicht. Und ich finde, dass die haben da, ja, die haben ja auch genauso gelebt, wie, wie sie wollten. Ja. Und sie haben wahrscheinlich auch viel ähm, spannendere Dinge zum Teil verbracht, einfach weil man nicht ständig dieser Information und diesen Impulsen ausgesetzt ist, sondern wenn, wenn die halt was erforscht haben, was erschaffen haben, saßen die halt zu Hause, mhm. am ihren Schreibtisch oder im, im Studio oder was auch immer das, am Atelier, was es war, und haben sich mit dem Thema befasst. Mhm. Und heutzutage ist es ja natürlich auch durch Social Media, krieg, bekommt man auch Bilder ja vermittelt: Bilder, wie schnell Leute sind, mhm. wie schnell Sachen entstehen, ja. wie, wie, wie produktiv irgendwie an, augenscheinlich andere Leute sind und und ja. und. Unterweile muss man ja aber sagen, ähm, dauern viele Dinge einfach lange, <lacht> bis man eine gewisse Qualität hat. Ja. Bis man vielleicht irgendwann auch eine Perfektion in dem hat, was man macht. Und da ist die Frage, ich, ich merke das an meiner täglichen Arbeit, ich versuche immer mehr das Internet auszumachen, so nebenbei, um mich einfach, gerade heute habe ich so verschiedene Sounds gebaut für Podcasts, mich viel, viel probiert, was funktioniert zu bestimmten Themen, mhm. was funktioniert vielleicht nicht so gut, um, um zu schauen, wo, wo liege ich denn eigentlich mit meinen mhm. Gedanken, mit meinem mit mein Gefühl, hey, das ist irgendwie gut und, mhm. und übe mich da in, in Handwerk und an, an, an Fähigkeiten. Mhm. Und ich glaube, wenn man sowas halt machen will, braucht man einfach Ruhe, ja. braucht man auch einen gewissen, klareren Kopf für sich, ja. Und äh, wenn ich da natürlich irgendwie getriggert bin von, von dieser oder dieser, äh, diesen Meldung, das ist natürlich auch schwierig dann, um mhm. da einfach Neues vielleicht auch zu, zu, zu kreieren und, und sich nicht vielleicht auch mit anderen zu vergleichen oder so, ja. Weil, wo ja natürlich das Internet oder vor allen Dingen
1: Social Media dazu einlädt. Das setzt sehr darauf, ja, einmal diese Scheinwelt natürlich zu erzeugen, ja. alles ist schon perfekt, einer kann das richtig gut und es ging unglaublich schnell, ohne zu zeigen, wie war denn der Prozess und auf der anderen Seite, genau was du sagst, es ist so ein permanenter Druck da, gerade bei den Kindern und Jugendlichen, sich zu vergleichen mit anderen, was, was damit einhergeht, ne. egal ob ich jetzt an ein soziales Netzwerk denke, an Messenger, ich bin ständig in einem Wettkampf gefühlt, ähm, was ja auch gut zu diesem äh, kapitalistischen System passt. Ne? Die sozialen Netzwerke bedienen das natürlich auch perfekt. Ne? Kannst du sagen, digitaler Kapitalismus dann. Ähm, aber ja, und ich glaube auch, auch ne, wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, man kann ja im Prinzip. Ähm, Möglichkeiten ergreifen, um genau zum Beispiel dieser Ablenkung zu entgehen. Man kann ja sich so Apps installieren oder Einstellungen vornehmen, dass man keine Benachrichtigungen mehr bekommt, dass man eine App nur bestimmte Stunden, Minuten am Tag nutzen kann, dass man sein Handy nur noch so oft am Tag entsperren kann und so weiter. Aber ich glaube, das ist alles nur, das sind so ein, ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber das löst halt die Ursache nicht, ne? dass ich mit dem, wie du meinst, mit dem Kopf ja trotzdem daran hänge, wenn ich irgendwas gelesen habe und damit weiter so beschäftigt bin und vielleicht ist es sinnvoller, sich halt dem komplett zu entziehen. Ne? Vielleicht. Also
0: ich habe auch das Gefühl, das ist ja nicht nur bei Social Media ja so. Das ist vor allem dort verstärkt. Mhm. Das kann ja natürlich auf einer Seite auch passieren, die viele Kommentarfunktionen hat mhm. oder so. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, gucke mal gerne mal auf die, auf die Zeit Zeitwebseite ja. und äh, konsumiere die äh, eingesprochene Variante der, deren Zeitung. Ah ja. Mhm. Und ich möchte aber eigentlich keine Kommentare lesen, ja. weil mir das mittlerweile auf solchen da kippen, also bei, wo man sagen muss, bei der Zeit ist es noch teilweise, vergleichsweise sehr human, was da passiert. Da gibt es noch viel, viel schlimmere Seiten. Oder bei Facebook oder ähnliches will ich eigentlich gar keine Kommentare lesen. Mhm. Bei, bei der Zeit will ich die auch nie lesen. Wenn ja. ich auf, äh, auf einer Seite bin, Heise zum Beispiel, ja. ähm, einer IT-Infoseite, Möchte ich das auch nicht lesen, Ja. So, weil ich denke, mittlerweile bringt das im seltensten Fall noch was, dass jemand was Konstruktives schreibt war. und nicht
1: irgendwie seine Meinung da ja. auskippt. Ja. Der Mehrwert ist gar nicht gegeben, den man ja eigentlich erwarten könnte. Jemand schreibt einen in, in Zeitungsbericht, schreibt vielleicht einen Kommentar oder schreibt einen Bericht oder schreibt, eine Klosse oder was auch immer ne, in, in dieses Online-Magazin. Und man hat zusätzlich weitere Meinungen, weitere Perspektiven, was ja ein Mehrwert ist zur gedruckten Zeitung, wo du ja im Prinzip zwar Leserbriefe hinschreiben kannst, aber ja nicht unbedingt siehst, was haben andere geschrieben. Und hier könntest du das, das Werk des Autors lesen. Und dann zusätzlich noch neue Perspektiven aufnehmen, Ergänzungen vielleicht, Rückfragen, die du dir selber nicht gestellt hast, was ja eigentlich ein Mehrwert wäre, aber der geht halt völlig verloren, weil diese, diese Communities da unten sind halt genauso toxisch wie die Kommentare bei Facebook oder bei YouTube oder die digitalen Spiele-Communities, da ist halt nichts Konstruktives mehr groß dabei, sondern halt nur noch Bashing. Ähm, Zynismus, ähm, Schwarz-Weiß, also diese ganze Internetkultur in, in, in geschriebener Form ist größtenteils, also ist sehr bespitzt gesagt, größtenteils, aber das, was man zumindest so auf den auf den großen Plattformen mitbekommt, ist halt sehr, sehr negativ und bringt eben, na, wie du sagst, keinen konstruktiven Mehrwert.
0: Ja. Das ist auch der Grund, warum ich mir vor allen Dingen die hörbare Ausgabe der Zeit mhm. ähm, hole. Ja. Das, weil das dort nicht auftritt. Ja. Dann ist es wie, wie für mich wie normale Zeitung ja. zu lesen. Ja. Ich habe einfach festgestellt für mich, ich lese schon gerne mal eine Zeitung, aber ab und zu und ich habe viel mehr, ähm, für mich viel mehr Zugang, wenn ich es halt höre ja. zum Beispiel. Ja. Und dort bin ich alleine auch mit mir. Ich kann mir den Artikel anhören ja. oder kann den durchlesen und kann mir dazu in, in Ruhe meine Meinung dazu ja. bilden und habe keinen keine Möglichkeit getriggert zu werden, wenn ich dort lese 528 Kommentare, mhm. wo ich weiß, oh, jetzt explodiert das schon wieder. Ja. <lacht> Und die Leute fangen an sich zu bekämpfen. Ja. Und da habe ich eigentlich gar keine Lust mehr drauf, mhm. das überhaupt so weit für mich zu erfassen, dass es dieses Thema so polarisiert. Ja. Und man merkt halt auch, deswegen schaue ich auch ungern, auch bei den ganzen Medienhäusern, auf denen ihre Webseiten so oft, mhm. ähm, weil man merkt, die nutzen diese Aufmerksamkeitsschiene äh, natürlich auch. Mhm. Und teilweise echt in auch so einer Form, wie das früher so die Bildzeitung so, äh, oder schon immer die Bildzeitung ja. macht. Es ist ja auch der die im Prinzip, wir, ähm, wir nehmen Fakten, verdrehen die oder schreiben die so, dass es möglichst polarisierend ist ja. und dass viele Leute darüber reden. Ja. Und dieses Darüberreden verlagert sich halt vom, vom Stammtisch was man nicht unbedingt mitbekommen hat, mhm. jetzt ins Internet, wo man das mhm. alles mitbekommen kann. Ja. Und da merke ich einfach, dass es gar nicht mein Zugang mhm. mehr ist, weil sich das halt auch natürlich potenziert hat in den ja. letzten Jahren. Ja. Und das halt nicht mehr dieser Austausch war, den man früher ja. vielleicht angestrebt
1: hat. Ja, und tatsächlich ist es ganz spannend zu beobachten, dass so wie das uns geht, die ja so die Entwicklung der sozialen Medien mitbekommen haben, die das ja erst geschätzt haben, also eben auch diese Vorteile von Kommentarspalten, auch bei Facebook, vom Austausch und so weiter, bevor das halt in so eine toxische Richtung gegangen ist. Das ist ähm, etwas, was wir jetzt angeprangert haben, was aber die ganz jungen Leute genauso sehen wie wir, weshalb die kaum noch so soziale Netzwerke nutzen, sondern halt sehr stark eher in so eine 1-1-Kommunikation oder Gruppenchat-Kommunikation gehen. Also da waren dort wirklich ganz, ganz viel Abrichtungen so WhatsApp-Gruppen, Telegram und so weiter. Also ganz viele junge Leute, die dann auch sagen, hey, ich nutze nur noch Messenger und ich bin soziale Netzwerke leid und so Kommentarspalten, die halt auch davon genervt sind. Also auch, auch denen geht das so. Ähm, und auf der anderen Seite, ähm, dass die solche... Medien nutzen, wie zum Beispiel Snapchat oder TikTok, wo ich im Prinzip ähm, zwar was erzeugen kann, was mit jemandem austauschen kann, aber nicht so einen stehenden Kommentar hätte, wie jetzt unter einer Zeitungsseite oder bei Facebook oder bei Instagram, sondern wo alles halt einfach so schnell durchrauscht ähm, und oder dass sie sich Kanäle suchen, wo die Energie halt eher mehr positiver ist, ähm, weil weil die genauso davon mittlerweile genervt sind. Das ist eine ganz ganz spannende Entwicklung, weil es halt wirklich mal so diese Zeit gab halt dazwischen, wo ja dann alle dort waren und jetzt sind ja diejenigen, die so in Internetforen, bei Facebook oder bei so Zeitungen kommentieren, gar nicht unbedingt so die 13-, 14-, 15-Jährigen, sondern eher ähm, ältere Menschen, die halt das Internet für sich entdeckt haben, die aber genauso wenig Medienkompetenz haben oder gutes Benehmen, was, was halt super interessant ist. ne? Und ja auch teilweise, also gerade bei Facebook merkt man das ja, da ist es ja nicht anonym, da sind ja ganz viele Menschen mit ihrem Klarnamen drin und ähm, wer dort halt kommentiert, ne? und das sind halt nicht die Jugendlichen. Ähm, das ist echt krass zu beobachten, finde ich so.
0: Und ähm, für die Jugendlichen ist es wahrscheinlich auch schlimm, dass die Eltern da auch sind. Genau. <lacht> oder die Familie, die das den ja, Eltern sagen könnte, genau, was das da das Kind macht. Also das war auch noch mein, mein Treiber, was, oder was heißt Treiber, oder, mein, oder ein Fakt damals für mich, zu sagen, ich habe hier eine, eine Community, die besteht wirklich nur aus meinen Freunden. Mhm. So. Und man ist vielleicht jetzt nie in so einem Erklärungs- Druck, was man irgendwie gefällt, welcher Musik eingefällt oder oder ja. nicht oder sowas. Ähm, und, und heute ist man ja auch mit seinen Eltern irgendwie bei Facebook mhm. halt befreundet, befreundet. Und das wollen natürlich Jugendliche jetzt nicht unbedingt. Sondern wollen ihren eigenen Raum gern, ja. gern kreieren. Und das ist halt vor allen Dingen auch, wie du schon sagst, so eine spannende halt Entwicklung, dass man sich eigentlich von dieser, von dieser Öffentlichkeit auch so zurückzieht in so einer privateren ja. Chatgruppe. Das ist, das ist schon sehr, sehr spannend. Aber was wäre denn, also diesen Prozess haben wir jetzt so ein bisschen beschrieben, mhm. was es für uns so war ähm, früher, was von heutiger Stand ist. Mhm. Siehst du denn du für dich für die Zukunft irgendwie Ansätze, die du sagen würdest, okay, was würde denn jetzt passieren, wenn du diese Müdigkeit, die würde mindestens gleich bleiben für, mhm. in der nächsten Zeit oder sogar auch noch größer werden? Was würde sich da für dich ändern oder würdest du da irgendwie anders umgehen in der nächsten Zeit damit, wenn du das feststellen würdest. Würdest du was anderes machen in Zukunft, wenn wenn du das wenn das so weiter
1: Social Media müde wärst? Also ich würde, ich glaube, konsequent wäre es ja jetzt tatsächlich, sich von ein, einzelnen Plattformen einfach mal abzumelden. Vielleicht auch tatsächlich, dass man man muss ja, wenn man das erstmal nur testen will, ne, muss man ja noch nicht seine Accounts löschen. Ich kann ja einfach nur mal alle Apps in die Richtung von meinem Handy löschen, auf meinem PC die die Lesezeichen da rausnehmen und mal gucken, wie das ist, vielleicht eine Woche, einen Monat, ohne mich mal bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram anzumelden, wie sich das anfühlt. Ich glaube, das würde ich gerne mal testen. Da, darauf gebe ich dir jetzt mal das Wort hier im Podcast. <lacht> ähm, ihr hört es dann, ähm, wenn er wenn er draußen ist. Ich Ab da versuche ich es mal einen Monat mal auf... Twitter, Facebook, Instagram zu verzichten.
0: Privat, also nee, beruflich würdest du das halt weiter Genau, tun? Genau,
1: ich würde es mal von meinem privaten Handy die Apps auch mal löschen und halt auf meinem beruflichen Handy, da habe ich zumindest ja nicht meine privaten Accounts drin, also da bin ich zwar auch bei, bei Instagram oder so, aber dann nur mit dem Social Web macht account zum Beispiel. Ähm, das würde ich einfach mal machen, man, man Monat Pause, um mal zu sehen, was es mit mir macht. Vielleicht reden wir dann auch nochmal drüber, was es gemacht hat, weil ich glaube, das ist nochmal noch mal spannend. Du, du hast ja jetzt schon, also du bist ja schon ein Stück weiter weg davon, du also nutzt ja auch Facebook und so weiter kaum noch, ähm, wie du ja jetzt gesagt hast. So. Bei mir ist es noch ein bisschen näher dran. Deswegen würde ich das gerne mal an mir auch beobachten, was das auch mhm. im Alltag noch mehr mit mir macht. Ähm, weil die letzten Schritte, die ich unternommen habe, war tatsächlich so diese Benachrichtigung komplett ausstellen und so weiter, was auch schon mal sehr geholfen hat. Ähm, und jetzt aber nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Weil ich auch schon merke, wenn ich irgendwie mit meiner Freundin essen bin, dies, das, gucke ich doch ab und zu mal aufs Handy so, ne, hat jemand nochmal bei Twitter geschrieben oder auch alle hat bei Social Web macht Schule, ähm, hat da was gepostet, hat irgendjemand drauf reagiert, so wie ist da die Resonanz, weil man ja auch immer checkt dann, na ist die Reichweite von dem Post gut oder nicht und so. Ähm, einfach um da mehr Ruhe reinzubekommen, würde ich das gerne mal testen. Ähm, und ich, ich glaube, was... Was tatsächlich ja jetzt schon passiert ist einfach, dass man sich mehr über über Dinge halt im, im Gespräch austauscht, also man liest irgendwas, man sieht irgendwas, man schickt das einem Freund, redet dann direkt drüber und, und es ist halt nicht mehr so, man teilt es mit so einer anonymen Masse in einem sozialen Netzwerk, das ist schon passiert und ich glaube, der Weg wird so weitergehen. Auf was ich tatsächlich hoffe ist vielleicht, dass ich eine coole Community finde zu irgendeinem Thema, wo ich mich halt auch länger austausche, so wie früher vielleicht so ein Forum war oder so. Um, dass, es, dass es vielleicht da was gibt, aber mit so ein bisschen mehr Bedienkomfort um, und dann für irgendein Thema, wo man sich dann, dann gern mal austauscht, weil ich glaube so zu, meine Begeisterung für so soziale Netzwerke, die wird nicht unbedingt so schnell zurückkommen, mhm. zumindest wenn die in der Bauart bleiben, wie sie jetzt sind. Um, vielleicht wäre das anders, wenn man mal einen, vielleicht bezahltes soziales Netzwerk hätte, also wo man wirklich das dafür Geld bezahlt, weil dann ist, glaube ich, vieles schon einfach mal vorgefiltert. Das merke ich halt zum Beispiel bei, bei so Online-Zeitschriften wie jetzt Perspective Daily, was ich ja ähm, abonniert habe, also wo du im Prinzip die Artikel nur lesen kannst hinter einer Bezahlschranke und du merkst halt auch, die Kommentare unter den Artikeln sind halt ganz anders als bei Zeit.de, bei FAZ oder wie und, und wo Krautreporters ja sowas ähnliches, da hatten wir auch schon, schon im Podcast häufiger drüber geredet. Ähm, die sind da ganz anders und ähm, ich glaube, wenn es bei einem sozialen Netzwerk so wäre, bestünde auch die Möglichkeit, dass das anders wäre, ne? wenn es auch nicht so abhängig von Werbekunden und so weiter ist.
0: Ja, das, das sprichst du halt einen total spannenden Punkt halt an. Würde man, wenn es jetzt bessere Alternativen gibt, mhm. ähm, wieder mehr aktiv sein. Und die wird ihr vielleicht irgendwo dann anmelden, wo man sagt, hey, das finde ich total gut. Weil eigentlich hatten wir das ja alles auch schon in Ansätzen. Also wenn, wenn, wenn wir halt an diesen Studie VZ, Mein VZ Geschichten irgendwie dran denken, mhm. war das ja alles da. Mhm. Aber dadurch natürlich, dass man zu einer anderen Plattform gewechselt hat, für die anderen, war es für die anderen Plattformen schwierig. Ich glaube, ihr Geschäftsmodell bestand auch aus Werbung oder Werbung zu schalten, wenn ich mich richtig entsinne. Mhm. Ähm, aber damals gab es halt auch keine Algorithmusfunktion mhm. und ähnliches, sondern wirklich eher mehr dieser 1 zu 1 Austausch, der oder in Gruppenaustausch, der forciert war. Und ich würde mir vielleicht auch sowas wieder wünschen. Ich, ich, ich habe mich jetzt auch testweise auch zum Beispiel bei einer, einer freien sozialen Netzwerks angemeldet. Es gibt äh, Mastodon, mhm. heißt das, das ist eigentlich nochmal ein ganz anderes Prinzip, das ist ein soziales Netzwerk oder verschiedenste soziale Netzwerke, die miteinander verbunden sind. Das ist eine, ein Open-Source-Projekt, auch, glaube ich, von einem deutschen Studenten entwickelt und das gibt die Möglichkeit, entweder selber so ein Host zu sein, das heißt, man, man kann selber das System aufsetzen auf seinen Server unter einer eigenen Domain und man kann das aber halt auch an, an den anderen Sozialnetzwerk anschließen. Das heißt, man kann seine eigene Community bilden, weil ja. also wir könnten jetzt zum Beispiel hier in Dresden äh, den Dresden das Mastodon-Server aufsetzen mhm. und wir könnten alle möglichen Leute einladen. Wir könnten aber halt auch von anderen Mastodon Servern die miteinander verlinken und somit könnten wir halt auch sehen, was andere Leute auf anderen Servern machen. Und ich bin ja. halt bei dem Chaos-Server mhm. vom Chaos Computer Club ja. mit, mit an Bord und dort sind es halt vor allen Dingen technische Themen, über die sich halt die Leute austauschen. Ja. Es gibt aber auch lokale Netzvarianten wie, ich glaube ich, Ruhr. Für das Ruhrgebiet ja. gibt es halt auch eine und, und, und. Das ist halt dezentral organisiert. Also man muss sich halt dann natürlich selber um seine Instanz kümmern. Stimmt, man, ja. man muss die halt pflegen. Man, man muss halt jemanden da haben, der das halt auch technisch managt, managt im Hintergrund. Auch vielleicht dann irgendwann moderiert. Das ist dann die Frage. Mhm. Aber man muss halt auch sagen, die Hürden sind wahrscheinlich zurzeit noch so groß, dass natürlich eher sich Leute aufhalten dort, die man noch nicht moderieren muss, weil es halt kein, faktisch kein Hass, kein, ja. keine polarisierenden ähm, gesellschaftlichen, kritischen Meinungen oder so. Die, mhm. Und wenn kann man sowas halt auch an die, an die Administratoren dieser... Instanzen halt melden und die können das auch im Zweifel leider auch löschen.
1: So. Ja. Also wenn es irgendwie gegen ethische, moralische Grundsätze ja. verstößt. Ja, das stimmt schon. Da sind halt schon, schon Menschen unterwegs, die tendenziell ohnehin progressiver denken, die halt dann solche Sachen, Sachen nutzen, weil die sich natürlich bewusst suchen, während natürlich ne, Facebook, Instagram, Twitter dann mehr Mainstream ist. Das heißt, da, da haben wir wieder so diesen, diesen in effekt Da sind ja schon andere, genau wie bei WhatsApp, deswegen nutze ich das auch. Während so Alternativen natürlich nie so diesen großen Zulauf haben. Da ist immer die Frage: Reicht einem persönlich das? Also reicht mir diese Peer Group da, weil mit der ist der Austausch gut oder worauf ziele ich eigentlich ab? Will ich viele Leute erreichen? Dann bin ich natürlich darauf angewiesen, auf so einem Mainstream-Sozialen Netzwerk dann aktiv zu sein. Ähm, ich glaube aber oft, auch wenn man da sich kritisch hinterfragt, merkt man, man braucht gar nicht so diese große, weite Welt, ähm, wie man die potenziell bei Facebook erreichen kann. Der Realität stimmt es ja auch nicht, weil es wird ja auch wieder nur bestimmten Menschen angezeigt. Ähm, genauso bei, bei, bei Twitter oder auch wenn ich bei YouTube ein Video hochlade, erreicht das ja nicht alle, die es erreichen könnte. Ähm, und vielleicht ist es dann halt auch komplett in Ordnung mit so einer kleineren Gruppe, weil im realen Leben hält man ja auch seinen Freundeskreis klein, um möglichst halt viele Menschen noch erreichen zu können, in Kontakt bleiben zu können. Da setzt man ja auch nicht darauf, tausend Freunde zu haben. <lacht> Weil tausend Freunde schon, schon allein von, von, von wenn man es jetzt ausspricht, äh, völlig übertrieben klingt und Quatsch ist. Also warum das dann in einem sozialen Netzwerk anstreben? Ähm, genau, und reicht mir das dann nicht in dieser, in dieser Instanz, sondern habe ich dort einen, einen guten Austausch, habe da trotzdem vielleicht meine Wehrwerte und ähnlich wie du jetzt Mastodon genannt hast, gibt es ja auch, was, was ja so ein bisschen wie eine Twitter-Alternative ist von, von, der, von der Gestaltung her. Gibt es ja auch für, für Facebook und so weiter, gibt oder gab es und gibt es Alternativen, die halt eben noch nicht so den Verbreitungsgrad erfahren haben.
0: Also gerade vielleicht auch interessant, wenn man, ich denke jetzt zum Beispiel an, an die Wissenschaft, ähm, wo das ja, ich meine, im Verhältnis auch ein kleiner Kreis von Menschen auf der Welt ist, mhm. ähm, für die ist natürlich so ein dezentrales Netzwerk, was man vor allen Dingen selber in der Uni zum Beispiel aufsetzen kann. Total spannend und total interessant, weil man genau dort seine Community halt bauen kann. Mhm. Für ähm, jetzt zum Beispiel wissenschaftliche Themen und, oder ähnliches. Und das kann man ganz gut mit, so, mit solchen Netzwerken halt lösen. Die brauchen halt kein Facebook oder ähm, ähnliches. Bei Twitter kann man auch sagen, okay gut, wenn, wenn die natürlich aber dann öffentliche Informationen streuen wollen, die gesellschaftlich ähm, mit einbezogen werden sollen, mhm. dann lohnt sich vielleicht Twitter dann doch mehr, weil es halt viel mehr ähm, Menschen dort gibt, die, die, die dort aktiv sind. Also zum Beispiel Christian Drosten hat das, glaube ich, ähnlich halt gemacht, wenn ich mich ähm, nicht irre, dass er auch bei Twitter viel
1: aktiver wurde, als auch der Podcast dieses Jahr ähm, mhm, stimmt. Ja. gestartet ist. Ja, ja. Wobei er natürlich auch, ne, er bedient halt ein öffentliches Interesse so, er sieht das halt auch so als seinen Job dort diese diese Kommunikation darüber zu machen, ähm, Ja, was halt dann nochmal ein anderer Weg ist als wieder dieses reine, ich, ich konsumiere bloß oder ich, ich äh, denke, ich könnte dort irgendwie einen, einen Mehrwert für mich finden, der vielleicht gar nicht so gegeben ist. Ähm, genau, das wären dann nämlich, das was Drosten da zum Beispiel macht, wäre für mich schon wieder so ein Vorteil, weil er über soziale Medien dann eine große Anzahl an Menschen schnell erreichen kann. Er kann halt noch Sachen, die er vielleicht im Podcast sagt, nochmal zusätzlich einordnen. Ähm, andere können auch darauf reagieren, ähm, was ja was ganz Schönes ist, ne? Was, was ja eine schöne direkte Kommunikation ist und nicht nur eine 1 zu N, sondern eine ähm, ja, eine, eine Interaktion darstellt. Ja, Aber durch Fake News, durch Hate Speech, durch die Polarisierung, durch so diese Algorithmen, ähm, ist es halt. Es hat trotzdem diesen Beigeschmack. Es hat immer trotzdem noch. immer mhm. diesen Beigeschmack, genau. Und es macht halt einfach, es macht halt einfach keinen Spaß. Also, ne, uns zumindest nicht. Es ist Oder nicht mehr. Nicht mehr, genau. <lacht> ja.
0: Das ist, glaube ich, so das große Fragezeichen. Und ich glaube auch bei bei, bei, bei vielen anderen Menschen, die ähm, die diese Netzwerke auch früher genutzt haben und irgendwie den Unterschied auch kennen. Mhm. So. Und da frage ich mich, okay, gut, was, was gibt es denn für, für Möglichkeiten? Man kann konsequent sagen, okay, ich schaue jetzt erstmal nicht weiter. Mhm. Und oder man, oder bei meinem nächsten Schritt wäre konsequent Facebook löschen. Die Apps habe ich schon gar nicht mehr auf dem Handy. Mhm. Und zu ähm, so sagen, okay, gut, dann lösche ich das, dann komme ich gar nicht in diese Versuchung, immer, ja. immer, immer weniger. Und konzentriere mich halt auf, auf Dinge, die die, die mich mehr interessieren und beschäftigen mich halt viel intensiver damit mhm. und kann darüber dann halt auch mehr Wissen generieren, kreativer sein, mhm. freier sein in, in meinen Gedanken. Das wäre so äh, irgendwie herauszufinden, mhm. wie sich das nochmal auch positiv auswirken könnte auf so zwei Gehirne von uns, die, <lacht> die seit mehr als zehn Jahren eigentlich so mit diesen Netzwerken irgendwie leben. Das stimmt, ja. Und das wäre auch voll interessant, auch von euch, die zuhören, da mal so Input zu bekommen, wie ihr das so seht, wie, wie eure Nutzung da halt ähm, aussieht, ob ihr dem Ganzen irgendwie auch ein bisschen ähm, zustimmen könnt oder sagt, ja, ja nee, da sehe ich noch ganz, ganz anders, ähm, weil wir sind jetzt zum Beispiel ähm, zwei Personen, die jetzt, ich sag mal jetzt, nicht wie Christian Drosten mit mehreren hunderttausend mhm. oder mehreren zehntausend Followern präsent sind und äh, so, ein, so eine öffentliche Position haben, ähm, sondern äh, sagen, okay, gut, wir, wir machen das in einem kleineren Kreis und wenn wir was posten, das ist jetzt äh, eher teilweise wie so ein Sackreis der Umfeld <lacht> im Vergleich zu, zu was andere posten. Ähm, was ist da irgendwie, ähm, irgendwie entscheidend, wenn, wenn ihr sagt, okay, gut, ihr habt eine größere Reichweite und das ist für mich total, das total wichtiges Medium ist halt so. Ja. Weil man sieht natürlich auf, auf der anderen Seite auch Diskussionen, die geführt werden können bei, ja. bei Social Media, wenn man Reichweite hat. Und, oder, oder vielleicht sagt ja okay gut, ihr nutzt eine Funktionalität, die haben wir schon gar nicht mehr auf, auf, dem, auf dem Schirm. Ja. Also ich muss ja zum Beispiel für mich schon sagen, da fühle ich mich schon irgendwie alt. Ähm, ich habe mich noch nie bei TikTok oder Snapchat angemeldet. Mhm. Ich weiß nicht mal, wie, 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 wie die aussehen intern. Ja. Und ähm, das ist auch meine Frage für die Zukunft. Vielleicht bin ich da auch einfach zu müde irgendwie auch dafür und sage mir, ach jetzt nochmal. Und dann habe ich hier ja, zehn Plattformen und, ja. ja. und, und
1: werde ich ja immer noch verrückter irgendwie. In, ja. sind dabei. Genau, aber vielleicht ne, seht, seht ihr, ähm, die jetzt zuhört, ja auch noch Vorteile an, die wir gar nicht gedacht haben. Ne? Vielleicht ist es ja auch für... Ähm, gerade für marginalisierte Gruppen ähm, gibt es einen großen Gewinn, so ne? für Menschen, die jetzt vielleicht nicht weiß privilegiert sind, ähm, die 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 damit Menschen erreichen oder eine Stimme bekommen, die sie sonst nicht hätten. Ne? Vielleicht seht ihr da da Vorteile auch, ähm, die wir jetzt gar nicht auf dem Schirm haben oder wie Bonnie gesagt hat, vielleicht seht ihr auch Funktionen, an die wir jetzt gar nicht gedacht haben und seht das ein bisschen positiver. Ähm, wie gesagt, bei uns fing es auch, mal positiv an. Es hat sich jetzt halt so eine Müdigkeit eingestellt. Ähm, es, hat so, es ist immer so ein Geschmäckle dabei. Man, man, man kennt die, die Mechanismen im Hintergrund, ähm, hat aber irgendwie trotzdem keinen Spaß mehr dran, auch wenn man wüsste, wie man damit umgehen soll. Aber vielleicht sieht das ja bei euch ganz anders aus. Genau, also schreibt es gern in die Kommentare, schreibt uns eine Mail, ähm, schreibt über die sozialen Netzwerke, wenn wir es dort posten, <lacht> den Beitrag. Ähm, genau. Und dann würde ich sagen, ähm, haben wir doch eine, eine gute Zeit wieder zusammen bekommen. Ähm, na, bedanken uns für alle, die hier zugehört haben. Ja, vielen und Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.